1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. La 152 de nuestra segunda temporada en el aire. Eh, haciéndoles compañía, eh, Todos los miércoles, 22 horas. También los sábados, a partir de las eh, 11. Compañía Deportiva, con info, con opinión, con todo un poquito... Eh, para en este sábado hermoso, se ha puesto luego de despejarse con este vientito sur que se nos vino, que nos va a traer mucho fresquito, pero bueno se ve el sol, no tenemos tormenta no tenemos lluvia, ni tenemos demasiada humedad, así va a ser este, lo que queda del sábado y mañana domingo sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires así que a disfrutar de alguna placita, de algún lugarcito donde... Febo no se abrace. Bueno aquí estamos ¿eh? a 102 años justamente hoy que el amigo Susini y sus colegas desde la, teatra, desde la terraza del Teatro Coliseo hicieron la primera transmisión de, de radio, ¿eh? allí se estaba interpretando eh, una ...una ópera, la de Percival... ...y bueno, la de, fue la primera transmisión de radio... ...así entre comillas, que se hizo aquí en la República Argentina... ...los locos de la azotea nos dejaron este legado... Eh, ...que tanto nos gusta, que tanto amamos... Eh, con, ...con todas las variaciones que fue sufriendo... ...a partir de, de todos estos años, ¿no? ...de la M, pasamos a MFM... Eh, siguen en pie la radio dando lucha A pesar de los podcasts, de, los, de las redes sociales de, de lo que venga, ahí está eh, Incolumne, eh, nuestro querido fierrito dando batalla Y ahora se han agregado las eh, radios online ¿no? Eh, que también cumplen una función Para que toda la gente pueda hacer radio al alcance de la mano Y en eso está justamente MG Radio, nuestra casa, desde donde salimos cada miércoles y cada sábado. Eh, vamos a empezar a recorrer nuestros diferentes puestos de trabajo porque, como siempre, tenemos muchísimos para ofrecerles a todos ustedes. Recuerden que en la página de la radio, en www.mgradio.com.ar, sobre margen derecha, tenés el chat donde nos podés dejar eh, la consideración que que vos te guste, ¿eh? que más te guste, ahí lo vamos a leer. Vas a participar junto a nosotros en esta 152 de Código Deportivo. También lo podés hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. ¿eh? que te, te podés bajar directamente desde Play Store. O si no, si nos querés enviar un WhatsApp por audio por texto, lo podés hacer al 11705 2196 11705 2196 2196. Dale, aprovecha código deportivo, eh, que este año está. Vamos a ver el año que viene lo que pasa con el programa deportivo de MG Radio. Vamos a tener que redimensionar algunas cosas o bueno. Veremos, veremos cómo sigue todo Arrancamos, Horacio Bocchio, ¿cómo anda? Buen día
2: Hola, buen día y feliz día para todos los que hacen radio Algo que tanto nos gusta Y tenemos como siempre mucho fútbol Y claro, ya están empezando a llegar las instancias finales Tenemos hoy como ser Primera División Todas las categorías del ascenso Lo que se está jugando en las Ligas de Europa Y recordar que el martes ya comienza a jugarse Una de las semifinales de Copa Libertadores el miércoles la otra. Vamos a estar eh, con toda la información, ya que va a estar participando Vélez Arfiel y la sudamericana que tiene actividad tanto miércoles como jueves así que ya lo, la ida de la de la ambas copas los torneos más importantes de Sudamérica se van a estar jugando eh, así que vamos a estar con toda la información y bueno
1: con participación Argentina no por lo menos llegó y ahí, por
2: lo menos hay bien. entre los ocho hay uno no claro bueno. así que bueno todo lo que vaya ocurriendo con vélez y Flamengo el próximo miércoles lo vamos a estar viviendo aquí por código de Deportivo.
1: Claro que sí. Eh, sigamos nuestra recorrida. Nos vamos a Ciudadela. Gran noticia esta madrugada en Buenos Aires. Eh, porque bueno, eh, la selección argentina de rugby. Los Pumas lograron una resonante victoria en la casa, en la propia cara de los eh, All Blacks, de los neozelandeses. Eh, ahí Argentina hizo pata ancha, defendió como... Eh, un Puma, eh, como habitualmente ese eh, bastión que tiene la selección argentina desde mucho tiempo esta parte, que es su defensa, hoy afloró como nunca para volver a ganarle a los All Blacks. Luego de aquel 2020 en Australia, hoy le ganó en las propias tierras Kiwis. Y bueno, vamos a estar hablando en la primer columna del día, porque esa es la noticia deportiva que hoy por hoy más importante para los argentinos. Vamos a estar hablando de, de esta Victoria Puma. Y así que lo saludamos a nuestro especialista en el tema, Alfredo González. ¿Cómo anda Alfredo?
3: Muy buenos días, muchachos, sí, audiencia. Este, la verdad que muy contento. Primero, feliz día de la radio para todos en este medio que tanto nos gusta a todos nosotros, y sí, contento todavía con los ojos chiquitos, no sé si por el sueño o por la alegría, ya que los Pumas consiguieron su segunda victoria frente a los All Blacks, primera en Tierras Kiwis, por eso la importancia de la victoria, y vamos a estar comentando todo desde el comienzo hasta los últimos momentos, cómo fue el partido.
1: También vamos a hablar de tenis, obviamente se viene el abierto de los Estados Unidos, el último Meyer, el último Gran Slam de la temporada eh, tenística. Argentinos van a estar participando en él con mayores o menores posibilidades de eso y quizás muchas cosas más, como siempre nos trae Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
4: Hola, Gaby. Buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Así si es. Tenemos por supuesto muchísimo para comentar del abierto de Estados Unidos porque ayer concluyó la clasificación eh, con dos argentinos. Los únicos dos argentinos que estaban en tercera ronda quedan Federico del Bonis y Facundo Bagnis ambos lograron acceder al cuadro principal tras ganar sus respectivos partidos, Federico del Delbonis al neerlandés De Jong, que siempre hay un De Jong en, en cualquier lado, sí. y fa, eh, es como Pérez para ellos, me parece. Más
1: o menos, claro, sí, sí, en el Barça también y... había uno.
4: Y <risa> dos o no en el Barcelona.
1: <risa> claro, claro.
4: Bueno, y Facundo Bagnis que venció al veterano italiano Andrea Seppi, gran partido también para él, así que ambos están en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, muy importante para ambos. En el caso del Bonis, por supuesto, ganar tres partidos consecutivos eh, no es algo habitual, la única vez que lo había hecho este año fue en el Abierto de Argentina, en el Argentina Open.
1: Sobre esta superficie y la... mucho menos, ¿no?
4: Claro, sobre esta superficie muchísimo menos, así que bueno, realmente muy valorable lo de Del Bonis, porque además las cuales no son fáciles, pero bueno, está claro que el nombre de Del Bonis no pasa desapercibido, es un jugador ...de gran trayectoria, por algo hacía nueve años que no disputaba una quali de Gran Slam... ...y eso, quieras o no, cuando un jugador entra a la cancha para enfrentarse a él en una quali... Eh, ...por supuesto que pesa, así que, bueno, bien merecido su lugar en el cuadro principal... Y Fagundo Bagnis también, como bien decía, superó al italiano Andrea Seppi y logró avanzar, logró superar la cual y el Open por tercera vez en su carrera. Eh, así que bueno, ambos se suman a los siete argentinos que ya estaban previamente y luego en la columna estaré comentando quiénes, en qué día y contra quiénes estarán debutando la semana próxima.
1: Jugosa, tu, jugosa columna de tenis y nos espera en esta hermosa. Mañana de sábado sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires y nos vamos hacia Los Polvorines. Él nos habla habitualmente de automovilismo, también de básquetbol. El señor Daniel Medina, ¿cómo anda Dani?
5: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal audiencia? Bueno, ante todo... Este feliz día de la radio, ¿eh? Los recuerdos, eso con la espica, escuchando los partidos de fútbol, ¿eh? Y escuchando modal en la noche a la noche cuando tenía 11 años este, este, en la habitación este, con mi radio. No era una espica, era una parecida la espica. Ultrasonics, creo que se llamaba. <risa> este, Qué recuerdo realmente para todo ese, lo, lo hermoso que es la radio, ¿no? Lo que uno se podía imaginar siempre que pasaba, ¿no? Qué distinto
1: Aparatos que, que ya casi entraron en desuso, porque la mayoría de la gente escucha radio vía internet, ¿no? Aún las AM, FM también. Eh, sí, sí.
5: Este, Aplicación, ¿no? por ahí un poco para la música, eh, claro. más que nada. Pero, pero este, qué épocas, <risa> realmente, no, 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 no. qué épocas doradas se podría decir. Y hablando de doradas, bueno, este, estamos, tenemos que hablar de, de, de basketball si a básquetbol se refiere. Estamos medio, este, no sé si consternados, eh, si la, si la columna del lauti es jugosa, eh, nosotros vamos a tratar de poner jugoso algo que quedó seco. Y algo que quedó seco fue eh, la tarea del seleccionado argentino en el primer partido de Ventana FIBA contra Canadá. Vamos a hablar un poquito, de, creo que es el tema que más compete en estos momentos a la Argentina, que ha mostrado una realidad este, bastante fuerte, me parece. Pero bueno, lo vamos a comentar porque todavía eh, falta mucho para la clasificación para el Mundial. Faltan cinco partidos. Este, y uno ya el jugamos el lunes acá en Mar del Plata, en la extracaría Mar del Plata contra de Bahamas, a no descuidarse desde ya, por, van a ver por qué, porque cuando de todos los resultados de toda la ventana americana, las sorpresas que hubo, ¿eh? hubo sorpresas grandísimas este, en la ventana americana que nadie se podía imaginar no se podía imaginar a un país cafetero que esté ganando dos partidos seguidos bueno, lo hizo Colombia, increíble este, pero eh, realmente vamos a hablar un poquito como un ánimo medio bajo que quedó después de ese miércoles que nos quedamos todos hasta la tarde a ver el partido de Argentina, muy contrastante con lo que con lo que pasó hoy con los Pumas de desde ya por supuesto todo lo que tiene que ver con las ventanas también europeas antes lo que es la Eurovásque, hubo también este, partidos y algunos este, muy pero muy buenos, algunas novedades de la NBA de la Liga Nacional de Básquet que en este momento está todo medio medio parado porque se concentra todo en este momento en la, la participación argentina en la ventana americana y automovilismo, bueno Automovilismo, teníamos para tirar manteca al techo desde ya, ¿no? Arrancando por ya la carrera que hizo Franco con la Pinto esta mañana, no le fue muy bien, pero sí le fue muy bien. Eh, por lo que le pasó, le fue muy bien realmente, no pudo puntuar por, por un tema que no fue culpa de él este pero hizo, para mí, a mi entender una, una, una gran carrera tenemos tcr Sudamérica en Telma de Río Hondo pa, pa, con qué invitados este qué carrera que tenemos en el día de mañana, para la clasificación va a ser cuando termine el programa y tenemos por supuesto, el plato fuerte donde podría ser la Fórmula 1 en Spa que está absolutamente demorada en Spa Ajá. si llueve porque eh, los espectadores se van corriendo, vamos acá que no llueve, vamos allá que no llueve, en la curva 3 no llueve, en la curva 4 no llueve, en la curva 5 hay sol y podemos estar en malla. Bueno, una cosa de loco. Este, Un clima rarísimo en este momento, con una, una bruma, está suspendida por ahora la clasificación no se ha empezado todavía con la y 1 por un accidente que hubo en la Copa Porsche la Copa Telonera, ¿eh? es este, la categoría que vino acá este, de Brasil a Santiago a, a Santiago Estero pero que se corre con eh, este, corredores europeos, así que eso lo tenemos en vivo no ha comenzado, eh, aparentemente va a comenzar dentro de 12 minutos ¿eh? la y 1 que la vamos a tener en vivo y por supuesto hablar de muchísimas cosas más, ni hablar ¿eh? de la última fecha de la temporada regular que hay en Paraná mañana con el turismo carretera desde allá.
1: Claro que sí, y también vamos a hablar de boxeo, para eso lo tenemos a otro de los super especialistas de Código Deportivo, el señor Ricardo Ricky Firulais Beiza. ¿Cómo anda Ricky?
6: Buen día a todos los compañeros, Gaby, a la audiencia, feliz día de la radio, 102 años de la primera transmisión, acá con Firulais le estamos mandando un saludo a todos. Perfecto. Eh, y sí, David, te juro que hoy tenemos. Si, si los chicos tienen mucha información, nosotros también wow, tenemos wow. información sobre Creo Hasta las 2 de la eh, tarde
1: vamos, wow, entonces.
6: Vamos a ir hasta las 2, no hay ningún problema. Hoy no tengo ningún problema. Se suspende la fecha de fútbol pues, por es, la lluvia de anoche. Eh. Eh, la viví yo, en vivo yo. y en directo en la calle, y la verdad fue terrible. Granizo, dos veces. Uh -huh. eh, no, fue, fue bravo la, el temporal de anoche. Pero bueno, esto. Hace algo que a algunos nos gusta y a otros no, que trae el frío, ¿no? El fresco de vuelta. Claro. Dale. Así que no, no la estábamos pasando bien ya con 21 grados.
1: Eh, bueno, tampoco, tampoco tanto. ¡Odio el frío!
6: La verdad que no, no, no me gusta mucho el verano, ni el calor, ni nada de eso, pero bueno. Bueno, dale. Eh, bueno, te cuento, Gaby, que hoy tenemos, eh, gracias a Dios... Y, y por fin se le va a dar eh, a, a nuestro querido Nery Romero una posibilidad de, de un título. Ajá. Eh, va a estar peleando en Panamá. Después, bueno, tenemos choques importantes como el de Pedraza frente a Conmey. Uh -huh. eh, tenemos noticias sobre boxeadores en, en Estados Unidos. Eh, boxeadores que van a pelear hoy en Estados Unidos boxeadores que van a pelear en Polonia, boxeadores que ganaron en Serbia, y bueno, tenemos el retiro de, de un gran campeón como es Juan Carlos Rebeco, vamos a contar el, el por qué decide retirarse, y bueno, entre eso tenemos muchísimas más noticias, obviamente, como siempre, para el Noti, y te digo algo, Gaby, sí. lo tengo acá, Firulal que quiere salir al aire, ¿eh?
5: Hoy sale. quiere salir al la... ¿En qué se especializa? Kirulay, me explique, por favor, me explique, por favor, ¿qué hizo el otro día el que peleó con, con el ruso? sí que cazó el micrófono y empezó a hablar en inglés y con la bandera de ucrania no se entendía absolutamente nada.
6: No, yo lo que voy a contar es lo que pasó con el boxeador que noqueó al otro después del, del pase del, del árbitro. Sí, me voy a tomar un, unos segunditos para, para comentar eso, porque la verdad que se, se, fue, fue viral... Hubo repercusiones en todas las páginas Si es legal, si no es legal eh, No sé si lo habrán visto eh. Sí, lo vimos, lo no. vimos sí, sí. ¿Lo vieron? Sí, bueno, sí, yo sí. voy a voy a comentar un poquito Y voy a traer eh, a la memoria eh, Una pelea muy importante que hubo hace no mucho uh -huh. este, Así que bueno, vamos a, a tocar ese tema Y vamos a tocar bueno todos los temas que tienen que ver con el boxeo, ¿no?
1: perfecto, bueno y algún día aparte de Firulay me gustaría charlar con la señora Sara también, si se anima pues la ponemos al aire, a ver qué deporte le gusta a Sara qué, qué, cómo ve al hijo en el, en el rol de periodista vamos a charlar un ratito con, con la patrona
6: eh, ahora se fue a dormir porque la verdad que no no, no durmió mucho cuando yo no Pumas? estoy y no duerme casi eh, porque como sabe que estoy en la calle trabajando, bueno no, casi no duerme, pero ahora se, se, se iba a acostar. Dijo, voy a ver si escucho un rato, sí. y, y, y pero se fue a acostar. Así que Dale. la semana que viene le vamos a preguntar a ver si quiere salir al aire.
1: Dale. Pero bueno, bueno, hasta aquí entonces, todo lo que tenemos para compartir con nuestros queridos oyentes de miércoles, de sábado, hasta las 13. O oh, quizás un poquito más. Vamos a estar haciendo la 152 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: La fecha 6 del torneo clausura de la primera división D, tiene a Juventud Unida defensores de Cambaceres en el municipal de Pilar, Deportivo Paraguayo va a enfrentar a Argentino de Rosario en la cancha de Atlético Lugano, Mercedes ante Central Ballester, Centro Español ante Yupanqui, partido que se juega en Ituzaingó mañana se completa 15.30 con Muñiz y Lugano, partido que se va a jugar en cancha de Atlas.
3: Francisco Gómez Codela se operó de la pubalgia y estará fuera de las canchas por dos meses, por lo que es posible que tampoco sea convocado cuando los Pumas jueguen con los Springboks. Jugador de Lyon se perderá también la pretemporada con su club para la edición del próximo torneo y como también es baja a su compañera Dembabamba, contrataron a, a Huaca como shocker médico
5: el básquet del maravilloso mundo de la NBA qué bombazo sería, el Utah ya está motivado a deshacerse de nada más ni nada menos de su base estrella, Donovan Mitchell la franquicia de Utah había frenado las negociaciones pero a unas semanas del training camp o sea, al empezar a entrenar, buscan encontrar un traspaso para su gran estrella ¿no? desde ya han estado los New York Knicks con sus eh, mejores ofertas que han desechado en vista de esto, múltiples equipos se sumaron a la carrera, la chance ahora estaría con aparte de New York Knicks, los Nets Charlotte, Toronto, Miami e incluso eh, también Los Ángeles Lakers
6: y esta noticia le va a interesar mucho a Dani porque el gallo oriundo de los polvorines, <coughs> Pablo Gómez, buscará un triunfo en Monterrey. Ante el local Alan Picasso, eh, combate que se podrá ver por TV Azteca 7 desde las 23 horas argentinas.
4: El día jueves, instantes antes del sorteo del cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, la organización, en conjunto con Novak Djokovic, informaron que el tenista serbio no disputaría la edición 2022. De esta manera no podrá igualar a Rafa Nadal en lo que queda de este año, en la pugna por ser el máximo campeón de títulos de Gran Slam. Y todo indicaría que recién volvería a jugar un Major en el Abierto de Australia del año próximo
5: el Turismo Carretera, el Mikey Park con nuevo piloto todo indicaría que Facundo Arduzo el flaco de las varillas sería quien conduzca el torino que dejó libre el comodorense Marcelo Agredo a partir de la decimoprimera fecha a de disputarse en San Luis cuando se abra la Copa de Oro de Turismo Carretera el próximo 28 de agosto, el equipo de moda ya que este, Manu Ursela fue el, el último vencedor, Arduzo y Horacio Solhan ya estarían cerrando el acuerdo y este fin de semana en Paraná donde corre el flaco se puede oficializar la incorporación del piloto de las parejas a la escuadra de Venado Tuerto
1: bueno, muy bien. También vamos a decir algo de golf. En el segundo día del campeonato hospital de niños en Columbus, en Ohio, Estados Unidos, el Tano Goya finalizó tres golpes bajo el par y está décimo con menos seis. A ocho golpes del líder, el sueco David Lindbergh, que tiene menos catorce. También están participando Fabián Gómez, actualmente décimo sexto. Ledesma en el puesto cuadragésimo primero y Augusto Núñez en el puesto número 53. Bueno, decíamos, la noticia deportiva del día eh, para todos los argentinos. El gran triunfo de los Pumas en Christchurch, ahí en la casa de los Crusaders. Eh, frente a Nueva Zelandia segunda victoria del equipo nacional frente a los All Blacks, primera en tierras neozelandesas así que le damos la palabra a quien sabe del tema Alfredo González
3: ¿Sabes que antes que comience el partido el entrenador de los Pumas Checa eh, que sabía y quiere, quería trabajar y creo que debe hacerlo también, en el aspecto mental y en el de la confianza que es algo que tiene que construir, creo, porque la verdad no se ganaron muchos partidos en el Championship, como todos sabemos, y hay que conseguir una mentalidad más ganadora, según dice el entrenador. Encima Cheika que fue entrenador de los Wallabies entre el 2014 y el 2019, eh, conoce como nadie a los All Blacks y al momento de enfrentarlos sabe realmente cómo hacerlo, y jugar contra ellos sabe también que levanta el potencial de cualquier jugador, porque es jugar con los, los mejores jugadores del mundo, lo cual eh, es un desafío en cuanto a la calidad que vos tenés del otro lado, y la verdad que sabiendo que tampoco es fácil enfrentar a, a jugadores con tanta rudeza y tanto tanto juego, eh, tanto juego y tanto físico. Uh -huh. Así que después de perder el primer partido con Sudáfrica, también eh, los neozelandeses neo mostraban como una remontada. Este gran carácter, ofrecieron al dar vuelta eh, el segundo partido y la verdad que todos pensábamos que el partido de hoy a los Pumas se lo iban a comer en un sanguchito ¿no? como que lo iban a hacer eh, picadillo y la verdad que los únicos convencidos de esa situación deberían debería ser los mismos jugadores como para, para poder dar vuelta y revertir esa situación y realmente fue así Así que, ya el partido de arranque, todos pensamos lo importante que iba a ser la defensa y lo importante que fue al final del partido cuando terminó nos dimos cuenta. Sobre todo cuando encontramos ese uno contra uno tan característico eh, al momento de defender, ¿no? Así que hubo jaca y hubo una cosa rara. Este, hubo un árbitro georgiano, sí. un árbitro del Tier 2, dirigiendo un partido de Championship. Y para mí, la verdad, me pareció algo raro, pero bueno... La bueno. verdad que el árbitro estuvo a la altura en algunas situaciones, le dio al equipo argentino algunos penales este que uno cuando veía la repetición, repetición eh, se veían que eran penales, pero eh, viste esos que están ahí al límite, bueno, pero la verdad que estuvo bien el árbitro Giorgiano y el, el partido número 50 de Marcos Kremer, la verdad un jugador a mí que me encanta y hoy encima para mí fue creo que el jugador del partido ya eh, comenzó el...
5: eh, Alfred perdóname una sí. situación chiquita de, de un neófito le dieron por ahí los penales que siempre están al límite y que nunca le dan a los equipos argentinos
1: y menos contra los neozelandeses creo que a nadie se los dan esos penales contra los neozelandeses que son los mejores del mundo sí pero tienen su ayudín también no
3: así es la verdad que por eso te digo que me sorprendió en algunos momentos cuando recuperaban la pelota los equipos el equipo argentino con penales a favor este, cómo se atrevía inclusive, como uno dice en, jugando de visitante y todo este, el equipo argentino se fue, no, no beneficiado, sino que eh, eran penales que eran realmente con, que, para conceder y se los daba, así que eh, bien por el lado del árbitro en ese aspecto ya cuando arrancó el partido monga ya nos daba un indicio eh, penal a favor eh, pateó y lo pateó afuera el partido seguía 0-0 a cero, los primeros contactos en defensa de los Pumas, la verdad que eran de mucha firmeza, muy efectivos. Y como mencionábamos, la defensa de Nueva Zelanda también era buena, ¿eh? Eh, para no sacarle mérito. A los seis minutos había el marcador, ya Bofeldi con la mira bastante más derecha con respecto a los últimos tiempos, eh, ponía con eficacia el partido 3 a 0. Pero rápidamente los All Blacks... este pudieron dar vuelta el marcador, ya que creo que vieron algunos videos de la defensa argentina y en lugar de patear a los palos fueron al line y con MOL y con fácil ingreso pudieron marcar el primer 3, poniendo sé, 5 a 3, este, todo mérito de los forwards del equipo de Nueva Zelanda. Y a los 16 minutos Carrera eh, pone la pelota en las 22 contrarias y ahí vuelve a dar vuelta el partido al equipo nacional
1: un partido que en el se... primer tiempo, un poco para resumir y no ir tan cronológicamente con todo lo que sucedió, eh, eh, creo que en ese primer tiempo eh, los eh, neozelandeses nos han superado claramente en el Scrum y sobre todo en los malls, ¿no? producto incluso del primer eh, try que fue casi simples para hacer para ellos, eh, creo que ahí nos superaban claramente y es algo que ajustó Argentina en el segundo tiempo a partir de la sumatoria de puntos, creció en confianza y creo que eh, ya eso en el segundo tiempo no sucedió, quizás algunas tuercas ajustó también en el entretiempo Cheika, ¿no?
3: Vos sabés que sí, que era eh, fue muy superior el Scrum del equipo neozelandés, eh, Argentina concedía penales en todos los, eh, en todas, eh, cada vez que ocurría esto y no solamente eso, está, no estaba fino en el line. Eh, se perdían también las pelotas en el like con lo cual era, era difícil que o por lo menos yo pensaba en ese momento obtener un buen resultado la buena noticia al tener al terminar el primer tiempo, era que se seguía en partido, viste que estaba cerquita se estaba Muy a tres puntos, que la defensa era buena y que sin generar mucho en ataque se, se, se estaba ahí viste y vos tenías todavía a Petty. En el banco, como para que ingrese y que se yo mejorar un poco el line. Uh -huh. así, así que en el segundo tiempo, como vos decís, a los 20 minutos del segundo tiempo se generan los cambios y al cambiar algunas primeras líneas, ahí el scrum ya cambió. Ya eh, fue un poco más parejo, por lo menos las pelotas que eh, los scrum a favor de los Pumas eh, salían con más claridad para el equipo nacional. La defensa seguía siendo muy sólida, la verdad que fue eh, el arma del. del, del del equipo nacional y en el momento que los, el equipo de Nueva Zelanda aquí, pudo estirar un poquito el resultado hubo la valentía hubo la, 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 no sé, la forma de, 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 de revertir la situación y a través de los penales de Boffelli seguir cerca siempre en el marcador la verdad y después en, en, la segun, en el segundo tiempo eh, a través del, del trade de González ahí el equipo argentino logra una pequeña diferencia, se empieza a ir arriba del marcador y de a poquito fue este, llevando el partido de la manera que más les convenía a ellos, teniendo en cuenta que a, a medida que pasaba el tiempo, eh, los eh, All Blacks no conseguían jugar de la mejor manera, se escuchaba el murmullo de desde las tribunas, le llega, a mí me parece que le llegaba esa presión al equipo neozelandés y sin ideas tampoco podía dar vuelta al marcador.
1: Claro, dos trades, yo digo dos trades, hicieron en el primer tiempo los, los All Blacks, uno con este mall que nos llevó puesto hasta el ingol, y otro el regalo que fue un line argentino a la cola, que le regaló la pelota, encontró eh, a la defensa desarmada, y bueno, abrieron la punta y el... El Wynn apoyó, ¿no? Eh, una jugada clásica de los All Blacks, pero mm. facilitado por los Pumas. Eh, después en el resto del partido la defensa controló todos los movimientos y más allá de, de, de esto que eh, ponderamos desde el principio, de esta defensa casi inexpugnable del equipo nacional, también debemos eh, admitir que estos All Blacks son una versión media desteñida de los All Black que nosotros conocemos, ¿no? Se los vio sin ideas, se los vio muy monotemáticos en el manejo de la pelota. Eh, no sé, se vendrá quizás algún momento de transición para los de negro y, bueno, eh, quizás en el próximo... Eh, campeonato del mundo o en este mismo rugby championship no los vea a tope, ¿no? Por ahí eh, ha comenzado el declive de algunos veteranos en el equipo y el, la transición con los jóvenes se va, se va a sentir, me parece.
3: Y un poco es así, como vos decís, Gabriel, porque ya eh, hoy ya conocimos algunos eh, nombres de jugadores que seguramente en un futuro ya los tengamos más presentes, porque eh, Muchos forwards, eh, sobre todo en la primera línea, están reemplazando a históricos que siempre jugaron en el equipo de los All Blacks. Y lo que vos me, lo que yo me, pare, me veía, ese descon, ese desconcierto que tenían ellos mismos sobre el final, en el cual eh, eh, no, con pocas ideas nah. querían penetrar una defensa argentina que no, realmente no lo lograban.
1: Para traducirlo, para traducirlo futbolísticamente... En los últimos minutos los All Blacks se la pasaron tirando centros al área, digamos. Sin, sin...
3: Exactamente. Inclusive hasta el error de jugar la última pelota de forma parcial y darle la posesión al equipo argentino para que termine el partido. La verdad que una cosa poco común en, en jugadores de tanta experiencia. Pero bueno, la verdad... Eh, la cuestión, como decía eh, estar siempre cerca del marcador de me, metía presión a los neozelandeses y que le siempre la, la buena de, de que el equipo siempre estuvo concentrado y con el plan de juego que se dispuso uh -huh. para este para poder eh, llegar a, a lo que fue, fue, ¿no? El 25 a 18, este soñado, que la verdad que eh, el 25 debe ser el número mágico porque es la otra vez, también se le ganó por 25 puntos, claro. que eh, vale de, decir que es eh, la, mayera, la mayor cantidad de puntos que un equipo de Argentina le pudo meter a los All Blacks. Claro. Eh, la verdad que para descatar, destacar también muchos rendimientos individuales, lo que decían en un sí. principio de Kremer. Kremer metió 26 tacles en el partido, Lavanini, Matera, jugando ese, esos forward de una manera excepcional, este eh, tratando que no, no avance el, el equipo rival. Así que la verdad yo este, nunca me hubiera imaginado. Eh, este, tanta efectividad durante 80 minutos de concentración de la defensa argentina.
1: Y la puntería también de Bosfélix, que hoy fue fundamental, porque Argentina marcó solamente un try eh, uh -huh. en, una, 20 puntos. en una jugada muy, pero muy eh, de oportunidad del Mendocino González. Eh, y después eh, no tuvo grandes posibilidades de acercarse. Eh, y amenazar con un try eh, todo partió del, del pie derecho de vos que eh, si no me equivoco metió todo lo que pateó sí, y, y, 100% y, claro y, y, y está eh, su patada está mejorando eh, en, un, en lugares donde antes eh, prácticamente eh, pateaba Félix la pelota afuera sobre todo eh, cuando eh, la guinda estaba muy cercana a la línea de touch, eh, era difícil que, Bocelli, que Bofelli eh, en, eh, metiera, y sin embargo ahora está mejorando, se ve que está trabajando muchísimo en eso el, el ex fullback de los Pumas, ahora jugando de win eh, para, eh, para hacer una buena alternativa a la hora de patear a los palos, ¿no?
3: De hecho, el try de hoy de González fue pegado a la bandera y desde la bandera metió... Yo, eh, la verdad, no le tenía fe, te soy sincero. Y de todas maneras, este, pegado a la bandera pudo convertir, como te decíamos, 100% de efectividad para un jugador que, como decís vos, con el paso del tiempo va mejorando en esa confianza y se, por, lo, por suerte se va encontrando... Una alternativa de pateador, o será el pateador, porque no sé si juega Pilleta o si juega Sánchez va a ser el pateador, uh -huh. eh, como muy buena alternativa también sabiendo que desde, desde de lejos, hoy metido un penal desde mitad de cancha, 50 metros, tiene mucha potencia también para llegar a la H. Claro que
1: sí. Bueno, gran triunfo de los Pumas. Eh, todo mérito de la defensa, de la puntería de uh -huh. Boffelli, de la concentración, de algo que Michael Cheika de a poquito le va inculcando al equipo, mentalidad ganadora eh, y estar siempre en partido. Creo uh -huh. que eso... Eh, por ahora es lo que el puntapié inicial, la base sobre la que Michael Sheik está construyendo esta nueva era de los Pumas, bajo su mando, y bueno, que despierta algunas esperanzas cuando se trate también de incorporarle a eso eh, algo más en función ofensiva.
3: Eh... Y sabes que hoy Gabriel escuchaba a los a los cuando se entrevistaba a los jugadores. Todos tienen la, la misma dirección, todos apuntan a lo que va a ser el mundial en el claro. septiembre del año que viene. Uh -huh. Todos tienen ese eh, como ese objetivo. También te comento que con el partido de hoy los Pumas sumaron un punto coma 98 y van a pasar del noveno al séptimo lugar del ranking mundial.
1: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Está bueno también eso, a pesar de que todavía para el próximo falta un montón, pero bueno, mantenerse en el top 10 y en posiciones altas es muy bueno. Se jugó el otro partido, dame el resultado sí. y bueno, y cerramos lo que tiene que ver con el rugby.
3: Una, rápidamente, eh, se jugó el otro partido entre Australia y Sudáfrica, lo terminó ganando eh, Australia 25 a 17, donde Australia la verdad eh, lo, el, al principio marcó la diferencia, eh, Sudáfrica lo pudo en el juego empatar, pero no lo empató eh, al momento de, de los puntos. Pero, y en el segundo tiempo dominó las acciones, eh, Australia sobre el final vinieron los tries de desc para descontar desde parte del equipo sudafricano, así que no te puedo, no lo puedo creer, estoy soñando eh, terminada la tercera qué parejo fecha. Está
5: todo, qué parejo, sí. está todo en las
3: posiciones, sí, 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 y en, en los resultados, porque el 25 a 17 tampoco es, es tan, eh, tan, la diferencia entre los dos equipos eh, Australia y Sudáfrica, pero los Pumas están arriba de todo en la tabla de posiciones con nueve puntos compartiendo con eh, Australia, Nueva Zelanda tiene cinco y Sudáfrica tiene cuatro
1: increíble, Kiki Pró
5: Tapia yo hubiera dado por finalizado el campeonato <ríe> <Yo> también
1: <ríe> bueno y próximo partido de los Pumas nuevamente contra los All Blacks, un poquito más Próx temprano,
3: próxima semana en la ciudad de Hamilton próximo sábado también de madrugada hay que levantarse para ver la revancha, vamos a ver qué es lo que sucede a no bajar los brazos y a seguir trabajando
1: el anterior triunfo argentino frente a los Pumas después derivó que con la sangre en el ojo los All Blacks nos dejaran en cero en el próximo partido. Esperemos que esta vez no suceda lo mismo, ¿no?
3: Recordado 38 a 0, como vos decís, con la sangre en el ojo y con muchas cosas más, jugaron de manera extraordinaria dejando al equipo nacional reducido a un equipo de la B.
1: bueno, gracias entonces Alfredo González, la alegría del deporte todo, del rugby en especial, porque los All Blacks cayeron nuevamente frente a nuestros Pumas, ¿eh? y esta vez en su propia casa. Eh, actualizamos lo que tiene que ver con el fútbol, ya se inició la clasificación finalmente en Spafra Corchampi,
2: también nos va a tirar algo el amigo Dani Medina. Y en la Premier League ya estamos en 38 del primer tiempo. El Brentford de local cae 1 a 0 ante el Everton. El Brighton y el Leeds igualan 0 a 0. Mismo marcador para Chelsea y Leicester City. El Liverpool no es el de San Isidro, sino el de Inglaterra. Le gana 4 a 0 al Bournemouth. El Manchester City sorpresivamente de local cae 2 a 0 ante el Crystal Palace. En la Bundesliga ya estamos en 6 del segundo tiempo. El Mainz de local cae 3 a 0 ante el Leverkusen. El Schalke 0 4 de local pierde 4 a 1 con Unión Berlín, el Hertha Berlín pierde 1 a 0 ante el Dortmund el Lipsi le gana 1 a 0 al Wolburgo Hoffenheim le está ganando 1 a 0 a Auburgo. en el fútbol femenino 34 del primer tiempo excursionistas cae 2 a 0 ante San Lorenzo en reserva de primera, Colón le gana 4 a 0 a Barraca Central y Racing y Talleres de Córdoba 1 a 1
5: en la Fórmula 1 Spa, Frank Corzian, ya está la cual y uno. Faltan cuatro minutos para finalizar. Hasta ahora en las primeras posiciones, Max Verstappen, Carlos Sainz, Checo Pérez y Leclerc, Charles Leclerc en los cuatro primeros puestos. Hasta ahora se quedan afuera Lance Stroll, Latifi, Michael Schumacher, el Chino Zhou y Bottas. Falta bastante, están saliendo todos ahora con todos. Recordemos y vamos a decir que esta clasificación no va a ser real porque hay muchos pilotos que la largan de atrás.
2: Y por el torneo de primera división, recordemos ayer, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó 2 a 2 con Lanús, goles de Martínez y Renzo López para los santiagueños, Sande Penal y Blando para Lanús. Arsenal en el segundo, a segundo turno igualó 1 a 1 con Huracán, Mauro Pitón para Arsenal, Franco Cristaldo para Huracán.
3: Y se terminaron los torneos regionales para los clubes y vuelven a aparecer los seleccionados provinciales y este fin de semana juega un amistoso muy atractivo Tucumán y Córdoba. Será en la cancha de los Tarcos hoy sábado y desde el 2017 no tenemos partidos oficiales de mayores cuando se jugó el último campeonato argentino. Recordamos que ambos seleccionados juegan el torneo internacional del 17 al 27 de noviembre con Paraguay y Brasil.
5: Y en básquet la NBA, el gigante que se las toma porque la aventura de la NBA llegó a su fin el senegalés Taco Fall jugará en China el gigante de 2,29 metros el más alto en estos momentos en la NBA llegará a Asia luego de un paso de tres temporadas por los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers, donde no logró hacer pier a pesar de ser considerado ídolo en cada uno de sus de sus equipos que estuvo en la NBA, el senegalés y que jugó aparte mucho tiempo en la G League, eh, pasa en este momento al, 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 al equipo chino de Xinjiang Flying Tigers, el fin de la aventura para una persona altísima 2,30 metros,
6: confirmado este 13 de diciembre en Japón. Hay unificación del peso gallo entre Naoya y nueve campeón CMB FIB y AMB, versus Paul Butler que es campeón OMB,
4: hoy desde las 18 horas jugará la final del ATP 250 de Winston-Salem, el último antes del abierto de Estados Unidos. Las Loyere de Serbia y Adrian Manarino definirán el título allí en la ciudad de Carolina del Norte.
5: Y en la Fórmula 1, Willkommen Audi. Ahora sí, oficialmente el fabricante alemán de automóviles Audi debutará en la Fórmula 1 en el 2026 como proveedor de motores. Anunció en las primeras horas de ayer su director general Marcus Desmond en una conferencia de prensa en el circuito de spa para La marca, que forma parte de Volkswagen, también anunció durante su presentación de este viernes que están comprometidos con los planes de volver a la máxima categoría mucho más sustentable, tal cual lo quiere la Fórmula 1, de cero emisiones de carbono para 2030. La pregunta es y Alfa Romeo bueno, nos vamos a meter ahora sí en lo que
1: tiene que ver con el fútbol, el Fulbo, sí señor eh, lo que nos apasiona a todos los argentinos, recién nos tiró los resultados de ayer, en el inicio de la decimosexta fecha el amigo Horacio Bocchio, eh, dos de los equipos, a mi juicio, Huracán y Central Córdoba perdieron dos puntos ayer que pueden lamentar al final de este ejercicio, ¿no? Eh, Huracán, bueno, para hacer acercarse un poquito más a la punta en una gran campaña que está haciendo bajo la dirección técnica de Diego Dabove, con jugadores en un altísimo nivel como Federico Fattori, como eh, el Zorro Cócaro, eh, y también Franco Cristaldo, el ex Boca. Eh, bueno, ayer no pudo, con, eh, no pudo ganar, lamentablemente, y bueno, y Central Córdoba que jugaba frente al último en la tabla de posiciones, Lanús, y bueno, quizás al final del campeonato estos dos puntos también puedan ser determinantes para su posición en la tabla de los promedios de los descensos,
2: Horacio. Y sí, sí, porque eh, Lanús está intentando reencontrarse a lo que fue en otras épocas, la victoria del otro día le dio un impulso anímico, ayer eh, había ya a los pocos minutos empezado a perder el, por el tiro libre de Alejandro Martínez, lo consiguió igualar con un gol de San de penal y después, bueno, se puso en ventaja algo impensado porque fue más que efectivo lo, lo de Lanús, eh, tuvo en momentos en que dominó el partido, parecía que hasta lo podía ganar, bueno, después eh, creo que se hizo justicia, Central Córdoba consiguió la igualdad, para Central Córdoba sí, es eh, determinante seguir eh, perdiendo puntos, porque una victoria de Aldo Civi ya lo comprometería seriamente en la, en la zona de descenso, hay que esperar qué es lo que ocurre con el Marplatense y con Patronato, en esta fecha No, tampoco tienen partidos fáciles, pero bueno. Eh, esto es eh, fecha a fecha claro Y sí. vamos a ver qué, qué es lo que ocurre Para Central Córdoba era un partido Que eh, Máximo había comenzado ganándolo Y que bueno, daba toda la sensación Que lo iba a lograr Y después lo de Lanús, bueno, lo terminó revirtiendo Aparte ayer Lanús jugó con cuatro cambios Con relación al partido del, del último domingo que eh, intentando encontrarle la vuelta A un equipo que sí, ha quedado eh, Diezmado futbolísticamente a, Le han perdido algunas piezas fundamentales y creo que una de esas eh, para mí es la, la ausencia de José López ¿no? uh -huh. un centro delantero que llegó a, el, a, a la primera de Lanús y prácticamente eran goles todos los partidos definió gran cantidad de ellos y desde la salida de él y después la promesa que había visto yo que era Kevin Lomónaco que también un zaguero central eh, que me parece que era de gran jerarquía que se fue a jugar al fútbol brasileño eh, ayer como ser jugó Jonathan Cabral uh -huh. que
1: veterano ya sí.
2: y el nivel se ve que es bastante bajo el por error, algo es suplente Cabral. por algo es suplente prácticamente no jugaba nunca y ahora tuvo que hacerlo por un tema de que, bueno, le faltaron los dos centrales en el partido de ayer que habían jugado con Arsenal, y está mostrando, sí, un nivel muy, muy bajo, está muy, muy flojo claro. el Anus.
1: Sí, y la falta de rodaje a veces cuenta también para los jugadores, ¿no? Estar eh, sentado en el banco sin rodaje y de repente tener que entrar eh, no, no, no es tan fácil. Eh, bueno, hoy seis partidos, River que quiere eh, consolidar lo que mostró justamente frente a Central Córdoba el otro día eh, y acercarse a la punta, ¿no? empezar a, a ponerse el traje de candidato también de este torneo. También Racing, eh, que parece ser cuando está para pegar el arañazo, eh, bueno, no, no, no puede hacerlo. Y bueno y San Lorenzo, que viene de una muy buena victoria en el cilindro de Avellaneda y que quiere hoy eh, refrendar frente a un Rosario Central también muy irregular.
2: Sí, exacto. A las 13 van a estar jugando ya San Lorenzo y Rosario Central. Un partido que creo que promete. ¿eh? Porque... Hay que
1: despedirlo rápido a Dani Medina para que vaya a ver el partido. Eh,
2: eh, Rosario Central, a pesar no hay de.
1: Problema,
5: no hay problema, me gusta comer tranquilo.
2: ¿eh? Porque, a pesar de la irregularidad que tiene Rosario Central, eh, puede ser un partido eh, atractivo. Porque ha mostrado buen juego Central, pero sí, no tiene los resultados favorables siempre, pero tiene muchos juveniles. A mí claro. me dio la sensación de que es un equipo que se puede llegar a formar, si los puede mantener.
1: Y con Dale. una cuota de experiencia también. Yo ¿no? creo que jugador, ¿no? puede, puede
2: llegar a ser un equipo bastante importante el año que viene lo de Central. ¿eh? Mm -hmm. Muchos juveniles. Por eso no, creo no les que con pesa una,
1: con una columna vertebral eso, de, de dos no o tres se ve de que mando. no
2: no les pesa el cambio que han tenido y en un momento difícil y sin embargo lo han asumido y después bueno recordar que ellos también eh, han conseguido su gran victoria que fue el clásico no claro. contra newbert así que eh, no, Salón,
5: eso tiene la otra el, el rol que no sabe hacer claro y tiene que salir a buscar el partido
2: sí 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 tiene que salir a buscar el partido y a las 15.30 van a estar jugando eh, precisamente Newell en el parque ante Godoy Cruz, otro partido que también, por el tipo de juego que tiene que tiene Godoy Cruz, Newell eh, es salir a, a buscar los partidos más de local, me parece que también es otro interesante partido, en el mismo horario van a jugar Banfield y Defensa y Justicia, dos que vienen en, prácticamente en caída. Sí,
1: pero buscan un lugar en la sudamericana, y eh, están ahí.
2: Sí, pero bueno, eh, Defensa se juega el miércoles una gran parte de, de posibilidades de libertadores, eh. juega con River eh, por la Copa Argentina, uh -huh. así que sería... un un paso importante si llegase a superar esa llave, y a las 18 juega Talleres Racing, eh, Talleres que prácticamente no, no ha tenido un buen año, después de haber salido de la Libertadores, en los torneos locales no, no funcionó este año, y Racing con todos sus vaivenes, y en el mismo horario va a jugar Argentino Juniors y Platense. Un argentino que anda bien de local, de es visitante. Un clásico
1: para ellos, ese. Y bueno,
2: ellos lo denominan un clásico, pero eh, me parece que es más clásico si es por cercanía, era cuando Argentino Juniors enfrentaba a Atlanta, ¿no? Ahí claro, me parece, hablar, o hasta sí, el sí. mismo argentino junior Solboy
1: Estaban ahí en el barrio, sí.
2: Así que bueno, y platense que está haciendo una buena campaña. Dentro de todo no se tiene que descuidar en materia puntos por el tema descenso. Y lo que decías, el cierre en el José de la Giovanna, Tigre y River. Y bueno, para el Rivers la recuperación eh, la puede demostrar hoy ante un rival que también es irregular, pero que en general tiene buenos resultados de local. Uh -huh. Así que es un partido sí. también atrayente.
1: Y que está con un retegui que anda con el arco abierto, Y ¿no? con
2: retegui que, que sí. prácticamente sí. ha opacado a Mañín. Sí, sí. Porque sí, lo, Manil lo, lo no ha, solo quedó de suplente, sí, sino que creo, no sé si llegó a marcar un gol en todo el torneo. ¿eh? No, es que está en el banco permanentemente. Prácticamente le, no le, ha tenido partidos de titular. Le ha ganado la
1: titularidad eh, sí. claramente y bueno, a partir de esto, de su contundencia, ¿no? Prácticamente todos los partidos hace un golcito, a veces dos también. Eh, está está con, con el arco bien abierto y eso en un goleador es muy, muy importante,
2: ¿no? Y lo podemos completar con lo, lo que se va a jugar mañana, ya que se va a cerrar con seis partidos, la fecha esta, 16. A las 13 horas van a estar jugando en Junín, Sarmiento y Gimnasia. Uh -huh. Sarmiento con la necesidad de seguir sumando, porque eh, una derrota lo puede poner en zona de descenso. Eh, gimnasia que necesita ganar para seguir ahí prendido. Barraca Central en ese horario también va a recibir a Colón de Santa Fe, un Colón que está tratando de de levantar después de las caídas que ha tenido y la salida de Rondina en el cuerpo técnico. Está Chupete Marini siempre, y ¿no? está Adrián Marini, exacto, eh, en Colón de Santa Fe, más que el, el otro día ganó, así que es eh, un interinato que a lo mejor se puede estirar Bastante hasta el diario. final del torneo. Claro. Y Barracas que... Bueno, el otro día tuvo sí una goleada en contra, pero que de local suele conseguir buenos resultados. 15-30, un partido deslucido que en otra época era de casi un clásico, Independiente y Vélez. Independiente que está casi en el fondo de la tabla, uh -huh. eh, prácticamente creo que tres equipos solos están debajo. Y Vélez el que está pensando en bueno en qué, qué es lo que va a pasar el próximo ah. miércoles donde se va a jugar gran chance de su parte deportiva y económica, ¿no? Sí, ni hablar. Sí. Y a las 18 va a estar jugando bueno el partido sí de la fecha Boca va a recibir en la Rivera Atlético Tucumán uh -huh. eh, los tucumanos que están cumpliendo una notable campaña hasta este momento. Que lo que comentábamos el miércoles, de que está Carlos Lampe en el arco, eh, en un solo partido le han convertido, aunque hayan sido tres goles, pero igual es eh, notable la, la defensa y el, el, el arquero de Atlético Tucumán, lo que vienen desarrollando. La gente de Boca lo
1: va a ver atajar a Lampe, porque cuando estuvo en Boca no jugó ni Y nunca, prácticamente
2: ¿no? No, no jugó nunca, y en Vélez tuvo muy poca participación.
1: También, también, Así
2: que desde que llegó Atlético es titular y bueno, y está demostrando... Eh, su jerarquía en el arco ¿no? Siempre cuando se trata
1: de, de equipos eh, que no son los tra que tradicionalmente pelean los campeonatos, como el caso de Atlético de Tucumán mañana Boca Atlético de Tucumán va a ir aquí por MG Radio a partir de 17.30 para los que quieran prenderse, eh, se dice que eh, ir al Monumental o ir a la Bombonera son partidos bisagra, ¿eh? si sobreviven a ese desafío eh, están bien encaminados con vistas a a, a pelear el objetivo, que en este caso ya están declarándolo los jugadores y cuerpo técnico de Tucumán, ahora quieren el campeonato, ahora quieren el campeonato y creo que están bien para el campeonato, la prueba de fuego va a ser mañana.
2: Mañana eh, aún perdiendo, pero mostrando carácter, juego, aún perdiendo, eh, están en competencia. Si sí aflojan en ese sentido claro. y ahí es donde pueden claro, venir las eso. dudas.
1: Claro, ahí está. La parte temperamental va a cumplir un papel fundamental, sí, sí.
2: Y eh, después vamos a tener a las 20.30 en el cierre también dos partidos, Unión va a recibir Aldo Aldocibi, un Unión que está también en una campaña de sube y baja, uh -huh. y un Aldo Aldocibi que necesita ganar, que sigue estando en zona de descenso, que eh, los resultados en general no lo han favorecido, y el otro cierre es el que está junto a Aldocibi, ahí Patronato, que es el que está más... ...más bajo en tabla de promedio... ...va a jugar en La Plata ante Estudiantes... ...Patronato viene con una... ...una bastante... Eh, una ...larga serie de, sí. de partidos sin perder... ...creo que ya lleva ya como cinco o seis... Sí, sí. ...así que... ...y consiguiendo prácticamente... ...a veces se ha invertido pero ha conseguido... Eh, ...ganar de local, empatar de visitante... ...y alguna vez que ha ganado de visitante... ...empató de local pero bueno... ...viene acercándose, lo que pasa es que bueno... Eh, ...necesita sumar de a tres mañana con la derrota de Central Córdoba achicaría bastante, creo que está a 7 puntos abajo, se pondría cuatro y por lo que resta de campeonato después, 11 fechas más, todavía la esperanza la tiene Patronato. Claro. Que además eh, tiene que jugar todavía su partido de Copa Argentina.
1: Claro. Tal cual. Eh, anda bien Patronato, ¿eh? anda bien, yo creo que el equipo está suelto, está perdido por perdido, vamos eh, sí. a jugar y, sí, y aparte la... tenemos que... Eh, tiene que ganar, el equipo tiene que salir a ganar porque si no gana no no alcanza, no va a alcanzar nunca a los que están arriba, eh, ya se ha acercado muchísimo, recordemos que el patronato estaba más de dos dígitos abajo de todos y hoy ya, como vos decís, ¿no? Si, Llega a embocar una, una, una victoria mañana en la ciudad de las Diagonales, eh, se coloca ahí nomás. Sí, Central está eh,
2: exactamente a nueve puntos de Central Córdoba. De ganar se pone a seis, dos partidos ya no sería tanto, y está a cinco de Aldo Civi Claro. Y después hay que ver qué es lo que ocurre con Sarmiento, ¿no? Con que está viviendo por dos temporadas, que en caso de una derrota, ahí ya en, en promedio se podría Barracas también, ¿no?
1: Barracas también. Y el otro es
2: Barracas, que está un poquito más arriba, está... Eh, en este momento, con 36 puntos en 29 fechas, todavía le queda aún no le, perdiendo no, algo de oxígeno.
1: Platense no, no le saco los pies del plato tampoco. No, Platense ¿no? es
2: el otro que tiene el partido difícil ante Argentinos. Platense está dos puntos arriba de Sarmiento. Por eso. Ahí. Así que no, todavía hay un lote de seis equipos, el mismo Arsenal con el empate de ayer, todavía hay que recordar que en este momento está a seis, en caso de ganar al Dosibi queda a tres puntos de la zona de descenso, es mucho lo que falta y hay partidos que van a tener que enfrentarse entre ellos. Claro. Eh, Horacio,
3: lo... sí. te hago una pregunta, sabiendo que no hacemos pronósticos ni nada por el estilo, ¿vos crees que alguno de estos equipos que vos nombrás está
2: ya sentenciado para el año que viene jugar en la segunda categoría? yo no me animaría ni en patronato que es el que más fácil uno podría decir hoy eh, estaría condenado yo creo que todavía se puede revertir uh -huh. así que es mucho lo que falta por jugarse estamos hablando de, de 12 oh, fechas le faltan son 36 ser. puntos y es claro. que Aldo uh -huh. está eh, si llegase a ganar se pone a un punto de Central Córdoba para salir de la zona de sí, descenso no, es
5: cierto, es cierto.
2: Así que... Los
5: también sí, no, está, también está todo muy muy cerradito. El que tiene que hacer una, pro... seamos honestos, el que tiene que hacer una proeza es Patronato. Sí, sí, sigue sí, siendo sí. una proeza, pero
2: sí. más todavía. Sí, 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 seguro, es el que la tiene más complicada, pero como ha tenido esta racha favorable que lo ha, lo ha empezado a hacer salir lentamente, a acercarse por lo menos de los que tenía más próximos, entonces uno dice, bueno, eh, de continuar y por lo que falta del torneo. No, uno no puede tampoco obviar que hay equipos que a veces les agarra una racha inolvidable, creo que fue 2012 la de Banfield, uh -huh. cuando eh. estuvo una cantidad inmensa de partidos sin ganar y terminó descendiendo, cuando uno miraba la tabla 12 fechas antes, pero ni de casualidad parecía. Hoy, eh,
5: Gracias tiene, a Dios descendió.
2: <ríe> tiene, si tomamos los partidos eh, últimos como ser de patronato, Viene de empatar con argentinos y con talleres, de ganarle a San Lorenzo y a Gimnasia, de empatar con Banfield, de ganarle a Boca, perdió con Barraca Central la última vez. O sea, acumula una racha de seis partidos, lo que decía yo, tres ganados, tres empatados. Y antes de eso, venía de ganarle a Tigre, le venía de ganarle a Central Córdoba, le ganó en Santiago del Estero y había perdido con Arsenal. Quiere decir que si uno toma la, la, las últimas. con
1: Barracas en ese partido
2: polémico, ¿no? Sí, sí, además que fue el ah, partido sí. ese que creo que se produjo como un quiebre ahí. Es claro. donde dejó de perder. Claro.
6: Le metieron la mano en el bolsillo a, a Patronato ese día.
1: Claro, o sea que si no si no perdía ese día, estamos hablando de un equipo que ya tendría más de 10 partidos invicto, ¿no? Eh, o sea que viene levantando Sobre todo eh, y Uno lo que apunta con el juicio Es que está levantando y está vivo Futbolísticamente hablando ¿no? Y a eso
2: está la igualdad que tuvo con Colón de Santa Fe Por Copa Argentina y le ganó después por penales Que ahora tiene todas las chances eh, De participar en estos Octavos, a ver si puede llegar a, a cuartos Porque para patronato era algo impensado Y más en el, en el momento que fue Ese partido ¿no? Claro.
1: claro. <risa> eh, Banián igual tiene una parada difícil Contra Estudiantes eh, que bueno está ahí a punto parece de transferir en los últimos días del de, de cierre del libro de pases en Europa a Alemania a, a un zaguero que es eh, fundamental en su estructura a nivel defensivo y también ofensivo como es el uruguayo Agustín Rogel eh, de 24 años está cerca de, 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 de irse a jugar a la Bundesliga así que vamos a ver cómo se desarrolla por ahí las negociaciones. Bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol. Primero vamos a ir a ver qué pasa en las Ardenas belgas con la clasificación de Fórmula 1 y después nos actualiza más resultados de fútbol el amigo Horacio Bocchio.
5: Por supuesto, en las Ardenas que hace un frío de novela, aunque no. es terrible verano europeo, sí, es increíble. Es increíble. Igual que acá. Entonces, abrigadísimo. este y acá también, sí. el viento sur acá, hoy oh, Dios mío, acá está totalmente nublado en polvorines Sí, acá también, es, acá también, ah, bueno. se, se fue bueno, el sol bueno. Eh, sí. y bueno,
1: parece que amenaza lluvia de nuevo.
5: Mamita, hoy estoy, estamos en uniformes hoy entre Polvorines y el resto. Este, <risa> y bueno, en las Ardenas faltan cinco minutos para terminar la quali, dos. Primero está Michael Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Carlos Sainz, cuarto Con, quinto Norris, sexto Leclerc. Este, por ahora están eh, quedando afuera Albon, que entró en el sexto lugar en la primera eh, y con el William, el Chino Zhou, Stroll, Michael Schumacher y Richardo. Por ahora, faltando ya ahora menos este cuatro minutos y medio, esa, esa es la clasificación. Muy bien,
1: eh, nos vamos a meter en el corte institucional de la radio, después tenemos para ofrecerle todavía automovilismo, básquetbol, tenis, boxeo, en fin, un montón de cosas. Hasta las 13 les hacemos compañía por el aire de www.mgradio.com.ar. Ya volvemos
0: Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 18 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. 12 horas, 5 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Ya estamos en la segunda hora de nuestro envío. Hasta las 13 le vamos a estar haciendo compañía deportiva aquí en mgradio.com.ar. Separamos, nos metemos en un noti deporte y luego arrancamos con la pelota anaranjada aquí en la 152 de Código Deportivo.
0: La fecha
2: número 11 del clausura de la primera división C. Arrancó ayer. Central Córdoba en Rosario cayó 1 a 0 ante General La Madrid. Deportivo Español de Local le ganó 2-0 a 0 a Verazategui. Excursionistas de Local perdió 1 a 0 ante la Ferrer. Hoy 15.30, Esportivo Italiano recibe a Real Pilar. Atlas ante Luján. Mañana, en el horario de 15.30, Liniers Puerto Nuevo, Claypole Victoriano Arenas. A las 19, Midland Argentino de Merlo. Cierran el lunes. 15'30, Leandro N. Alem, San Martín de Brusaco. Queda libre en esta fecha el porvenir. En Ipe del Mestre se consagró campeón de la etapa La Rochelle
3: Exeter Super 7 con el Mónaco 7. El medallista argentino en Tokio 2020 consiguió eh, con sus compañeros llevar el triunfo al Principado y ocupar lo más alto de la tabla general y ganar la final a Pau
5: 26 a 12. Y en básquetbol, los Lakers no quieren lagunear. Patrick Beverly, el escolta, vuelve a Los Ángeles, pero no para jugar para los Clippers. Para los Lakers, el base Bars, el viene de jugar en los Minnesota, Timberwolves en la última temporada, pero era compañero de Volmano, pero llega proveniente de Utah Jazz. El intercambio es Talent Horton, Tucker y Stanley Johnson. Dos bases. El base de 34 años llega proveniente de Utah Jazz, francés, a la cual fue enviado en el traspaso que dejó en su momento Rudy Gobert como nuevo jugador de los Minnesota.
6: En el estudio ATM en Polonia, hoy, Kevin Acevedo enfrentará al invicto y local Camil Laksic. pactada a 10 asalto, esta pelea se podrá ver por la App Fight desde las 16 horas de Argentina.
4: Y mientras tanto, también tenemos para comentar las finales del circuito WTA el día de hoy, porque desde las 14.30 horario de Argentina, en el WTA 250... De Cleveland, la final la estarán disputando la rusa Ludmila Samsonova ante la bielorrusa Alexandra Sasnovich. Y desde las 16 de la Argentina se define también el WTA 250 de Granby en Canadá con Daria Kasatkina número 9 del mundo, enfrentando a la australiana Daria Sabil
5: como acaba de terminar la clasificación y para que no se me pase y viene la columna decimos que Charles Leclerc fue el más veloz en la quali 2 de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps quedaron afuera Daniel Richardo, Pierre Gasly, el chino Zhou, Lance Stroll y Michael Schumacher mejor dicho Michael Schumacher bueno muy
1: bien nos vamos a meter entonces eh, con lo que tiene que ver con el básquetbol o con el automovilismo con qué hablamos primero Dani ¿Qué te parece
5: bueno, el básquetbol, ¿eh? sí Estaba la, la, la programación, no es muy agradable hablar del básquetbol, pero bueno, qué va a ser, <ríe> sobre todo con lo que pasó el sábado, no es para hacer tanto este dramatismo, pero realmente estábamos un poco ilusionados, sobre todo con el tiempo de entrenamiento que había tenido la selección argentina para un partido chivo, ¿eh? lo habíamos hablado, Canadá venía con todo, Canadá venía con un 6-0 de récord, con un montón de NBA, que no son un montón de NBA realmente, eh, o sea... Canadá tiene 11 jugadores en este momento en el plantel en el seleccionado de 25 jugadores que son de la NBA. Pero como bien dijimos el otro día, te acordás que teníamos este, una duda, Gaby, con los oyentes... Puso cinco nada más, ¿eh? ¿Sí? cinco nada más, cinco NBA, son cinco NBA, tampoco la pavada, ¿no? Desde ya, pero los demás son jugadores que tienen un gran desarrollo, un gran este, unos grandes torneos que están en los principales equipos europeos, sobre todo en la Liga ACB Endesa y también ahí en la Liga Italiana, ¿no? Y hasta juegan también en la Liga Montenegrina, aunque parezca mentira, la ex Yugoslavia, con jugadores que rendieron muy pero muy bien contra este Argentina. Bueno, un comienzo bastante prometedor en los primeros cuatro minutos, porque fue golpe por golpe, golpe por golpe hasta que este, eh, eh, Canadá hace la primera rotación, importante, y realmente eh, eh, ahí se empezó a ver la diferencia que hay entre un equipo y otro. ¿eh? No hay ninguna duda. Eh, el marcador final de 99-87, eh, eh, yo creo que la descripción del comentarista... De no se hicieron part... precio. Exactamente, fue muy maquillado porque... Prácticamente el cuarto cuarto que podría ser una relación argentina porque había llegado 13 puntos abajo, había llegado en el tercer cuarto, este a pesar que con el inicio del tercer cuarto lo destrozaron, lo destrozaron le llegó a sacar 24 puntos en dos minutos y medio, Canadá, ¿eh? 24 puntos, eh, el resultado fue bastante maquillado porque toda la, 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 el cuarto cuarto Canadá lo hizo con la última rotación o sea, este, Argentina hizo lo que pudo realmente el goleador de la Argentina con 30 puntos fue Nicolás Provístola la Provístola hizo milagros no sé si vieron el partido algunos de los muchachos vos sí, sí. escenas. Sí, tremenda vi. tremenda, tre tremenda anotación del base argentino 30 puntos, yo creo que la, fue la mejor actuación de, de, de una de las mejores actuaciones que le he visto a la Provístola eh, después en, en, en 2019 en, en la selección haciendo cosas increíbles dentro de la pintura a pura habilidad no a puro rebote, a pura habilidad, ¿no? sacando faltas, eh, haciendo muy buenos golazos, como se le dicen cuando se meten a todo el mundo, y, y el único que parecía que me metía triples, desde ya. Eh, pero eh, fue un milagro. Argentina, eh, seamos honestos, sí, después sí. viene Facu Campaso con, con 17 puntos, que no. Eh, de, 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 Facu no, no está andando como uno quiere que ande, pero también. Y los rivales juegan, ¿no? ¿Eh? Cómo lo apretan. Eh, eh, hubo, un momento, la hubo un momento en el partido, no sé si lo vieron por televisión, la diferencia de altura que había entre los dos equipos era impresionante. Ah, terrible, terrible. Muy terrible, no podían entrar. Era, era una muralla, una muralla de Jericó, ¿no? Levantada y que no podían escalar la muralla de los argentinos, no podían estar dentro de la pintura. Sí. El pobre de Lía hizo realmente cosas increíbles ahí, se fajó de lo lindo, se cargó de faltas también, así salió. Y prácticamente no pudo hacer nada contra las torres canadienses que, aparte, juegan. Sí, no es un torre, nada no, más juegan, juegan bien los tipos. Y Argentina, como siempre, es un comité Acá yo creo que sí es una falla del técnico, para mí, falla. Es un tema que el técnico debe estar viendo, el Che García, porque no es una, no es un improvisado realmente. El Che, el che García, este, eh, eh, todo equipo que juega contra Argentina practica tiros de tres. No, no hay una, una marcación hecha por Argentina, y no estoy hablando solo contra Canadá, estoy hablando contra Venezuela, estoy hablando también contra Panamá. Es un convite jugar contra el seleccionado argentino en estos momentos para tirar de tres. Ni hablar de la pintura donde realmente eh, son muy difíciles de... Ojo, la pintura defensiva más o menos en la banca argentina. Pero la, la, la pintura ofensiva, ni hablar, no llega. Pero eh, para tiros de tres, lo golean de esa manera. Y, y vos sabés que te meten 10 tiros de tres y es un, está, está siendo goleado. Son 30 puntos. Sí. Es así. Lo, los metían todos. Y eso todo hizo ese... eso hizo la diferencia, ¿no? Eh... Eso hizo la gran diferencia. Después ellos... este eh, Un juego también muy físico, en algún momento. Sobre todo, el, no solo de la NBA. El tipo muy corpulento, muy físico. En algún momento con algunas este, este roce es bastante duro y eh, bueno, eh, es clave lo de siempre, nueve pelotas eh, perdidas en el primer cuarto un montón a nivel internacional. Hubo sí, una, sí, uh, una sí. que fue increíble, no sé si la viste, el, el saque que le hace, no sé si es la aprovechan, se la hacen al campazo, no sé quién se la saque y se la tiran para atrás, es increíble. Y fue y fue doble, fue doble Canadá, después lógico. Claro. Las pérdidas se traducen nueve pérdidas en el primer tiempo, vos tenés que pensar que este, tenés 18 puntos menos, es casi seguro. Es, en fin, pero eh, a de las críticas, este, eh, convengamos que la cosa todavía falta bastante. Argentina es muy probable que clasifique, en este momento se hubiera terminado Argentina, aunque está cuarto recuerden que clasifican de los dos grupos los tres primeros Argentina está cuarto pero clasifica el mejor cuarto, ¿por qué? porque el mejor cuarto del otro grupo es, es México y, y tiene un, un, un récord de victorias y, y, y derrotas bastante negativo, Argentina tiene un 5-2 es eh, bastante favorable a no yeah. descuidarse de contra Bahamas eh, que Bahamas perdió a penitas eh, perdió a penitas con, con, con Venezuela un partido que eh, eh, lo tenía, eh, lo tuvo varias veces a la cabeza del marcador ante uno de los este, candidatos a clasificar, ¿eh? como son los, eh, los venezolanos. El lunes nos no veremos desde ya las a las, las 21.30, 21, mejor dicho, en el Poli Deportivo de Mar del Plata con entradas agotadas, ¿eh? va a estar a full, y lo que yo le quiero eh, rec, eh, más o menos recalcar sobre este, Argentina, es que Salió una nota muy interesante en Basket Plus, este, Gabi, la audiencia, el duelo que está haciendo Argentina después de la retirada de, de, de Escola. Eh, ya lo habíamos comentado. Eh, la presencia, pero no solo la presencia, porque Escola jugaba bien también, ese era el tema muy bien del pivote argentino, hacía que en la pintura, no que era inexpugnable, pero las batallas que tenía Escola... Este, generalmente la la salía ganando, y Argentina adolece eso, eh, ya digo, un equipo con muy poca altura, y que eh, yo creo que va a clasificar, pero no pretendamos mucho eh, más, eh, no pretendamos mucho más, eh, no más. porque eh, ahora juega contra Bahamas con todo su potencial Argentina, después no, los cuatro partidos ¿y sabés el partido los dos partidos clave de los otros cuatro? ¿Eh? porque a Canadá por ahí se le puede ganar acá en la Argentina ¿viste? no sé recordamos lo que pasó en el Mundial 90 <ríe> le hacemos de todo pero los dos partidos claves son con República Dominicana no hay ninguna duda ¿Mm? este este Argentina puede perder tranquilamente con República Dominicana, tanto allá en Santo Domingo como acá. Y sobre todo porque no tiene las figuras, vuelve el mismo plantel que jugaron contra Venezuela y Panamá acá en obras que realmente tuvo actuaciones lamentables. Así que eh, vamos a ver, eh, a tener la mente fría, tratar de clasificar y ver qué puede pasar para el año que viene, 2023, en caso de clasificar a Argentina. Y por supuesto lo va a servir un poco la América Cup, que en realidad sirve un poco para consolidar el equipo nada más, pero no para... Para lo que se refiere a clasificaciones de torneos importantes
1: Claro que sí claro. Eh,
5: Con respecto a esto, Eso es bastante, este, bastante lejano Estados Unidos se este, hizo llover Triples y lo, 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 lo Demolió este, a Uruguay la sorpresa por supuesto Fue Colombia que en tiempo extra venció A México ¿eh? uh -huh. en, en, en Colombia realmente es increíble Está lejos de clasificar porque ganó 93 a 89 Después de, este, de, de un tiempo extra Tiene su famoso este, Jugador que bueno era como Angulo, te acordás cuando hacíamos bromas en boxeo, acá es Angola ¿Eh? pero Angola juega bien ¿eh? ya lo demostró acá en la Argentina este, en, en, en varias ventanas y realmente eh, es una cosa a tener en, cuen en cuenta en un equipo muy parejo, Canadá prácticamente clasificado en el grupo Argentina está prácticamente clasificado, no hay, no hay ninguna duda y Venezuela con el triunfo eh, duro contra Bahamas en, ba en, en Bahamas, en Nassau eh, está prácticamente a un paso vamos a ver cómo sigue todo esto el lunes, entre hoy, el, mejor dicho entre el, el lunes y el martes se disputan todas eh, la segunda ventana y después hasta noviembre empiezan a ser las cosas más decisivas y por supuesto en febrero del año que viene 2023 serán más que decisivas por ahí porque ahí sí se decide lo que va a ser este, quién va a los campeonatos de, del mundo y por último nada más este, tuvimos también en Europa y ventanas sin tantas sorpresas ¿eh? sin tantas sorpresas sí hubo este, un partido eh, eh, tremendo que le ganó eh, eh, Eslovenia, eh, 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 Serbia, mejor dicho, a, a Eslovenia, que fue un partido eh, terrible con una actuación de Josic este, eh, tremenda. Pero se van a clasificar hasta ahora los mismos, no hay nadie que esté dando una, una sorpresa grande en la parte europea tampoco eh, 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 para el Mundial. Eh, y, y lo que sí, hay una lesión importante, que es un equipo georgiano de Schengel, ya estaban hablando recién este... El árbitro eh, georgiano, Jengele, eh, es un jugador que juega en Iberoestarte Tenerife, es un pivote altísimo, y que tuvo una lesión este muy importante en el triunfo de 77 a 66 ante Países Bajos tenía pretendido, estaba bastante bien en la parte de, de, de su grupo para clasificar, pero va a ser este, muy difícil ahora porque aparentemente no puede jugar por un mes. Lo último, Francia, no dejó eh, dudas en su tierra. Francia es candidato a todo, Gaby Oyentes, es candidato a todo. Eh. Golió a la República Checa 95 a 60, con actuaciones increíbles, jugadas... Eh, terrible Rudy Gobert la rompió eh, romp no solo la rompió sino que rompió el tablero en una volcada eh, este, se ve que todavía se cree que está en la NBA y España eh, fue muy fácil este, para derrotar a Estonia 87 a 57 y con Will Hernán Gómez como gran figura de un renovado equipo español
1: bueno muy bien hasta ahí todo lo que tiene que ver con el básquetbol
2: actualizamos fútbol y F1 y en la Bundesliga, ya estamos eh, próximo al final, los resultados hasta este momento, el Mainz cae 3-0 ante el Leverkusen, el Schalke 0-4, 5-1 ante Unión Berlín, el Dortmund de visitante gana 1-0 a Gerta Berlín, mismo marcador para el Leipzig sobre Wolfsburgo, Hoffenheim sobre Augsburgo. En la Premier League, el Brentford sigue cayendo 1-0 ante el Everton. Sigue la igualdad en 0 entre el Brighton y el Leeds. El Chelsea, ahora con un hombre menos, está ganando 1-0 al Leicester City. Liverpool le gana 6-0 al Bournemouth. Y Manchester City, a través de Bernardo Silva, descontado. Ahora cae 2-1 ante el Crystal Palace. En la Fórmula 1.
5: Para finalizar la cual y decisiva, tres eh, Max Verstappen lo lidera, segundo Carlos Sainz, tercero Checo Pérez, cuarto eh, Ocon, quinto Norris, sexto Russell, séptimo Alonso, octavo Hamilton, noveno por ahora Leclerc y décimo Alonso, recordemos, aunque lo vamos a explicar bien, que Verstappen y Leclerc van para atrás, largan de los últimos lugares, hasta ahora Sainz sería la pole posición.
0: Y la B Metropolitana,
2: el torneo clausura en su fecha número 12, 14.30, en un ratito en Munro Colegiales recibe a Doxud, 15.30 Deportivo Merlo Guayurquiza, Acasuso Deportivo Armenio, Argentino de Quilmes San Miguel, Cañuela, y Zaingó, Comunicaciones en Agronomía ante los Andes, mañana 15.30 para JJ Turquiza Fénix se cierra el martes 21.10 en Escalada, Talleres, Villa San Carlos, libre en esta oportunidad Defensores Unidos de Zárate.
3: Y los jugadores argentinos se van a la Liga Italiana y al Viadano. De a poco va comenzando el torneo y llegan los refuerzos de argentinos como el caso de Leopoldo Herrera que es un ex en el M20 en el 2018 y que también fue parte de Argentina 15 se va a jugar para ese equipo formado en Córdoba Athletic será su segundo club en ese país ya que jugó eh, en Lazio y el año anterior el wing fue parte de Olimpia en la Superliga Americana de Rugby.
1: Dani. Bueno, seguimos. Bueno, con... a... Dale, dale. Sí. En Belgrado, Serbia,
6: Abraham el Turco Bonarrigo le quitó el invicto al ruso Aslanbek y Digor, luego de 21 combates por fallo dividido en, en gran combate para el argentino. Las tarjetas 95-94, 95-94 y 91-98. ¿Qué habrá visto ese hombre?
5: Bien Bastión, sí, vale. perdón, por, perdón por la demora FIBA América y el pato encerrado el resultado de alguna manera fue decoroso para el equipo argentino, pero el pato Garino una de las esperanzas para este, tapar a José Alexander, el base canadiense que nos barrió, no pudo jugar ¿Por qué? tenía molestias que arrastraban en, en su pierna y el viaje de 20 horas que hizo Argentina nuevamente para estar nuevamente en Argentina para jugar el lunes en Mar del Plata puede ser después de la revisación del día de hoy que se confirme si juega o no Garino
4: Semana extraña en el circuito Challenger, ya que todo el top 200 se encontraba en Nueva York, disputando la fase previa del abierto de Estados Unidos, pero aún así tenemos tres finales confirmadas para el día de mañana, en Bania Luka, en Bosnia-Herzegovina, Fabian maros Sandungría se estará midiendo al local Damir Zumhur por la final, en Tailandia... Eh, el vietnamita Linam se estará midiendo al monegasco Valentín Bajerot en Praga el ucraniano Krutich se estará midiendo al alemán Lucas Gerch. y hoy desde las 13 se estarán disputando las semifinales del Challenger de Granby en Canadá, con el canadiense Gabriel Daleo ante el japonés Morilla y el chino Yun Chenyang ante el estadounidense Aidan Mayo.
5: Y en el TCR Lopero, donde el compite Giro Lamy es actual puntero del campeonato, se corre en Nururin hoy y mañana, pero el clima en el trazado de a menudo complica las situaciones y vaya que se la complicó más que en las Ardenas y México porque no se pudo desarrollar la clasificación para, las clasificaciones para las largadas de hoy en la primera carrera y la de mañana domingo. En minutos tenemos información de cómo será el esquema. Bueno, nos metemos con el tenis,
1: Lautaro Miranda. Sí, Gaby,
5: acá estamos para hablar,
4: un poquito de tenis, ya sabemos, las cartas están echadas, el próximo lunes estará arrancando el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, el último gran slam de la temporada. Eh, después de Roland Garros podemos convenir, podemos consensuar en que para los argentinos ha sido el más, el más favorable, mucho más por supuesto que Wimbledon o que el Abierto de Australia. No sé si por la cercanía cultural, si porque hay muchos argentinos viviendo en Nueva York eh, o por qué, pero históricamente, luego de Roland Garros, el US Open ha sido un torneo que se le ha dado bien a muchos argentinos, torneo que ha ganado Juan Martín del Potro, torneo que ha ganado Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, eh, Gustavo Fernández, entre otros argentinos, bueno, Paola Suárez en múltiples ocasiones en la rama de dobles. Eh, y es un torneo que, bueno, tiene... Tiene cercanía con los argentinos, habrá nueve concretamente disputando el cuadro principal, dos de ellos que se sumaron el día de ayer, estamos hablando de Federico del Bonis y Facundo Bagnis, vamos a comenzar hablando del campeón de Copa Davis, del Bonis, que este año solamente en el abierto de Buenos Aires, en el ATP de Buenos Aires, había logrado ganar tres partidos consecutivos en aquel gran torneo, recordemos, eh, tuvo el honor de jugar ante Juan Martín del Potro en la primera ronda, luego continuó su, su camino, venciendo a Pablo Andújar y a Fabio Fognini para meterse en semifinales que perdería ante Casper Rudd, pero desde entonces no ha vuelto a, a ganar tres partidos de manera consecutiva, así que lo tenemos, así es, en la del US Open, producto que ha bajado muchísimo en el ranking, de hecho fue el cabeza de serie número 30 es decir, eh, estuvo cerquita de no ser cabeza de serie, hay 32 pero bueno, logró ganar sus tres partidos, el día de ayer superando a Jesper De Jong un partido que arrancó perdiendo el primer set, ganó cómodo 6-1 el segundo pero cuando estaba 3-5 y saque su rival, se largó la lluvia por supuesto, la incertidumbre, ¿no? Porque Del Boni estaba ganando 5-3. Estaba ahí cerquita de cerrarlo. La, la desesperación de estar cerca de lograr el pase al cuadro principal pero no poder este, estar en la cancha, sino que su rival podía recobrar un poco, el partido se iba a enfriar y demás. Por suerte para él, eh, en ese momento cuando retomaron, su rival pudo mantener el saque, pero inmediatamente después el boni sacó para partido y lo pudo cerrar, logrando así meterse una vez más en el cuadro principal del abierto de Estados Unidos. Y el otro fue Facundo Bagnis, que superó ya entrada la noche al italiano Andrea Seppi para lograr su tercera clasificación a través de la Quali al US Open 2014, 2018, 2022, cada cuatro años, así que muy posiblemente en 2026 también lo tengamos eh, superando la Quali del el abierto de Estados Unidos. Va a estar viejito. Logrado, sí, bien prolijo, parece una computadora. Sí. Eh, bueno, Facundo defiende tercera ronda del año pasado. Recordemos, había enfrentado a Marco Truncheliti en la segunda ronda, cayó ante el neerlandés Botic van en, en la tercera ronda, un Botic que después eliminó a German en octavos de final. Y, y bueno, tenía 90 puntos para defender, ya aseguró 45, así que con ganar un partido saldrá en cero, digamos, no debiendo absolutamente nada. Y si, bueno, logra la gesta de repetir nuevamente la tercera ronda, además saldrá ganando. Así que pasamos, Gaby, si te parece, repasamos los debuts de los argentinos Dale. y luego te comento quiénes estarán jugando en qué día y en qué horario. El día lunes estará jugando Francisco Cerúndolo, estará jugando ante Andy Murray, así uh -huh. si ha querido el sorteo que sea, estarán jugando en el estadio Louis Armstrong, abriendo la jornada, 12 del mediodía del lunes, Francisco Cerúndolo ante Andy Murray, campeón del torneo precisamente hace 10 años, en el 2012, una leyenda del tenis, número uno del mundo hace un par de temporadas, y Francisco se estará midiendo al escocés, también estará jugando Tomás Echeverry, eh, estará enfrentándose a Pablo Andújar, eh, que bueno, ahora estaré. Ahora busco bien la cancha, pero van a jugar el día lunes, y también estará jugando Pedro Cachín ante el esloveno alias BDN, Pedro Cachín, que está jugando por primera vez el abierto de los Estados Unidos y finalmente el último argentino que estará en acción es Facundo Bagnis también, que debutará el día lunes ante Sebastián Corda uh -huh. el día martes debutará la otra mitad del cuadro estamos hablando de Federico Coria que estará debutando ante el neerlandés Talon Grigsport también estará jugando Cevita Baez que bueno... La verdad, no viene teniendo mucha suerte con los sorteos este año. Estará enfrentándose a Carlos Alcaraz, Cevita Báez, que estuvo a una baja de ser cabeza de serie. Y justo le viene a tocar Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que eh, es candidato o sea, a... ser número uno, ¿no? De ...como número uno, exactamente, si se dan una serie de resultados. Lo bueno para él, si se quiere, es que cayó del mismo lado de Nadal es decir que podría medirse a Nadal en semifinales y de esta manera eh, al no llegar en caso de que Alcaraz llegue a la final sabe que no llega contra Nadal y en el caso de que Nadal hubiera llegado Nadal eh, iba a irse de Nueva York como número uno del mundo aún si perdiera la final contra Carlos Alcaraz en este caso sabe Carlitos que puede enfrentarse a Nadal en semifinales y posiblemente si le gana a Nadal en esa semifinal y luego se consagra campeón puede llegar a ser número uno y por supuesto además el número uno más joven también el día martes, aún los martes no tenemos eh, el orden de juego, pero sí sabemos quiénes debutan, estará jugando Federico del Bonis, le tocó contra John Isner, realmente oh. un sorteo complicado, John Isner es quizás el gran ídolo que tiene el tenis estadounidense entre los varones actualmente, un jugador ya de 37 años, que viene a ser cuarto de final en Cincinnati, y que la verdad con su saque eh, hace muchísimo... Daño, Yo asumo que lo pondrán en la cancha central, o si no, en la cancha Louis Armstrong, que es la segunda en importancia, presumiblemente eh, en el día, que las condiciones son un poco más veloces que en la noche, para favorecer, por supuesto, al tenista local, y por supuesto tenemos el debut de Diego Schwarman, decimocuarto, cabeza de serie, estará jugando ante Jack Sock, tenista local, también uno de los favoritos del público, muy carismático él Seguramente también vaya a alguna de las canchas Principales Si no es en la Armstrong Seguramente en el Grandstand, que es la tercera cancha Así que imaginamos mucho ruido, mucho bochinche, lo imagino también a la noche ese partido posiblemente con muchos argentinos en esa noche del martes y al Peque Schwarman, desgranando un poquito el cuadro podemos asoma, puede asomar en su horizonte Rafa Nadal en los octavos de final eh, pero bueno, antes Rafa Nadal de quien estaremos hablando ahora mismo y de su cuadro, eh, tendría que llegar a esa instancia a los octavos de final Rafa Nadal al que Toda la parte baja debutará el día martes... Y estará debutando ante el australiano Ishikata... Y podría medirse a Fabio Fognini y Wazlan Karatsev En la segunda ronda... Posiblemente Miomir Kekmanovich en la tercera... Y a Soman Schwarzman o Tiafou... Como posibles rivales en los octavos de final... Rapidito el, el cuadro así... Eh, los principales nombres... Desde lo más alto a lo más bajo... Neil Medvedev podría tener en octavos de final a Nick Kirgios o Roberto Bautista Gut. Y en cuartos de final potencialmente a Félix O'Shea Aliasim o Pablo Carreño Busta, campeón del Master 1000 de Canadá. Luego la parte baja, la parte alta perdón, también tiene a Stefano Paz como cuarto cabeza de serie. Por aquel lado también marcha Francisco Serundo y Mateo Berretini, Francisco y Berretini posible cruce en tercera ronda hipotéticamente el ganador de ese cruce iría contra zipas y eh, el otro preclasificado de ese lado del cuadro es Casper Ruth, quinto cabeza de serie que comparte zona con Taylor Fritz, y presumiblemente uno de ellos dos estará en los cuartos de final. En la parte baja comienza con Hubert Hurkacz y Yannick Sinner como nombres destacados, quien salga de esa zona se estará midiendo muy posiblemente a Carlos Alcaraz en los cuartos de final, un Carlos Alcaraz que de todos modos podría era Borna Choric en la tercera ronda ya, Borna Chorich, flamante campeón del Master 1000 de Cincinnati, y en los octavos de final podría tener a Marin Chilic, a quien justamente le ganó en Cincinnati, pero que bueno, ganó el US Open en el año 2014, y por supuesto no es un, un rival que uno elija en este tipo de torneos. Finalmente, del lado de Rafa, una zona bastante convulsionada porque hay varios nombres que aspiran a ser rivales suyos en cuartos de final, entre ellos Cameron Norri, Andrei Rublev y Denis Shapovalov, eh, todos ellos eh, que pican en punta para ser los rivales de Rafa Nadal en los cuartos de final. Así que, eh, repasamos rapidito entonces el lunes. Estará jugando Francisco Cerúndolo ante Andy Marri, Tomás Echeverri ante Pablo Andújar, Pedro Cachín ante Alias Bedene y Facundo Bagnis ante Sebastián Corda. Eh, también estará jugando Nadia Podorovska en la rama femenina, lunes 29 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde. Estará jugando ante la eslovaca Ana Esmidlova en la cancha 4. Y por supuesto, el día martes tenemos los debuts de Federico Coria, Sebastián Baez, Federico Del Bonis, Schwarman y me está faltando un argentino más que ahora no lo tengo en la lista, pero eh, eso será el día martes, Daniel Medvedev estará debutando el día lunes cancha central ante el estadounidense Stefan Kozlov, Rafa Nadal el día martes y por supuesto la gran atracción del torneo será eh, la participación de Serena Williams que jugará su primera ronda ante la montenegrina Vanka Kovinich desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Arturas en la cancha central, el estadio de tenis más grande del mundo, abriendo la sesión nocturna, Serena Williams ante Danka Kovinich, y también estará disputando el cuadro su hermana Venus Williams, quien estará jugando el día martes, Venus no anunció eh, si se retira o no se retira, pero bueno, es una posibilidad que lo haga, estará jugando el día martes, también en el Estadio Arturas a partir de las tres. De la tarde y la número uno del mundo para repasar los principales nombres, Iga Esbiontech abrirá la sesión eh, diurna en la jornada de martes en el estadio Louis Armstrong ante la, ante la italiana Jasmine Paolini. Esos son Gaby los principales nombres, si buscan algún nombre en particular puede buscar en la página oficial del US Open, aparece eh, todo el cronograma con todas las canchas y todos los horarios, pero bueno, de todos modos estaremos informando acá en MG Radio los principales resultados de los tenistas argentinos.
1: Muchas gracias eh, Lautaro Miranda, dificilísimo, eh, el, el, la primera ronda chino, para todos los argentinos. La
4: primera ronda siempre es un chino, eh, porque tenés que ver eh, la cancha, el horario, siempre es Complicado, eh, pero bueno, también son los días más lindos porque son los días que tienen mayor participación de tenistas argentinos. Eh, también se dan situaciones especiales, situaciones que, que, bueno, un poco cuentan la historia de los Slams. Luego, sí, por supuesto, la segunda semana tiene a los principales nombres eh, y la definición del torneo, pero también hay muy lindas historias para seguir en la primera semana. Así que desde el lunes a las 12 del mediodía de la Argentina, 11 de la mañana, en Nueva York. Todo el día por ESPN se podrá seguir en el de Estados Unidos y si no por Star Plus se puede ver cualquier cancha, así también como las conferencias de prensa.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda. Actualizamos fútbol. También vamos a pasar por eh, Eslovenia porque se arrancó el Mundial de Vole y Argentina está jugando frente a Irán. Y obviamente que hubo Fórmula 1. Terminó la clasificación. Todo eso nos cuentan nuestros
2: compañeros. Pasada la media hora del segundo tiempo en la Premier, el Brentford sigue perdiendo 1 a 0 ante el Everton, el Brighton ahora le gana 1 a 0 al Leeds United, Chelsea le está ganando 2 1 al Leicester City, el Liverpool 7 a 0 al Bournemouth, Manchester City lo dio vuelta con dos goles de Herling Allen. le está ganando 3 2 al Crystal Palace, en la Liga Española 6 del primer tiempo, el Chile y la Real Sociedad igualan 0 a 0, finales en la Bundesliga, el May 0 5 cayó 3 a 0 ante el Leverkusen, el Schalke 0-4 perdió ante el hoy puntero Unión Berlín 6-1. a Gerta Berlín de local perdió 1-0 a 0 ante el Dortmund. 2-0 le ganó el Leipzig al Golfburgo Y 1-0 el Hoffenheim al Augsburgo. 13-30 Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach. gladbach
5: en la Fórmula sí. 1, en en 1 en Spa terminó el, eh, el, la clasificación con la cual y tres. El primero eh, salió Marbert Tappen, segundo Carlos Sainz, tercero Checo Pérez, cuarto Charles Kerr, quinto con sexto Albon, el séptimo Norris, octavo Russell, el noveno Hamilton, décimo Alonso. Cuando hacemos le le damos la grilla definitiva porque hay cambios como un dominó.
3: Y en un partido muy parejo comenzó el Mundial de Volley para el equipo nacional. Están empatados en 7 puntos con
0: Irán. El gol más gritado, ese passing quirúrgico. El knockout fulminante pasa por Código Deportivo.
2: Y en el fútbol femenino... San Lorenzo lo está ganando 3 a 0 a excursionistas. A las 13.10 Lanús va a jugar ante la Guayurquiza. El equipo de la universidad lleva 15 victorias consecutivas. En Boca va a jugar a las 15 horas por la TV Pública ante Racing. Mañana 11 horas para estudiantes de Buenos Aires, El Porvenir. 13 .10. Huracán Defensores de Belgrano, mismo horario para Gimnasia River, el lunes continúa a 10.40 con Comunicaciones y la SAT, a las 13 Ferro Rosario Central, se va a cerrar el martes con Platense, desde las 15 horas recibiendo al Deportivo Español queda libre de Estudiantes de la Plata. Argentino
3: más Europa, el formado en Belgrano Rafael Migrale cambia de club en España, viene de jugar el Gen Rugby Club y ahora pasará a Velenos. sigue sumando experiencia en el exterior, en la apertura hace un tiempo que está en la madre patria y su primer club fue Ciencias por lo que es el tercer club en el que juega en España
5: y mira, mira, ¿dónde están los pivotes? La mejor liga del mundo está plagada de intentos extranjeros, pero pocos nacionales norteamericanos logran hacerse un lugar. Los extranjeros hace varios años le sacaron el lugar. Nicola Joczy, MVP en las últimas temporadas, Joel Emil, el, cam el Cameron unes, Carl Anthony Town, de República Dominicana, Clint Capela, el italiano, Rudy Gobert el francés, Nicola Busevic, el esloveno. ¿Dónde están los Yankees? Por ahora no aparecen.
6: Combate Space de la medianoche pone en pantalla el choque entre el mexicano. Miguel Román Versus el nicaragüense Marcio Sosa Esto es en directo de Ciudad Juárez A 10 rounds eh, Con el título internacional Superpluma OMB en juego
4: Uno de los nombres más destacados De la semana de la y del abierto de Estados Unidos Es el de Brandon Holt Tenista estadounidense de 24 años que terminó su carrera universitaria en febrero de este año. Decidió lanzarse al profesionalismo, recibió un walker para disputar la cual y ganó sus tres partidos. Y logró el acceso al cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos. Estará debutando en la primera ronda ante Taylor Fritz, el primer estadounidense del ranking. Y un dato de color que es lo más llamativo sobre Holt es que su madre es Tracy Austin, ex número uno del mundo y dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos.
5: Y en automovilismo, Fórmula 1, Orwell, ECOC, uno de los anticipos del calendario de Fórmula 1 y que ya dimos por código deportivo para el año 2023, el gran premio de Francia eh, fue eh, totalmente. Igual que Francia, están en dudas las carreras de Mónaco y Spa, que se está corriendo en este momento, y se corren mañana, los cuales podrían rotar entre el ingreso de las carreras en Las Vegas, Qatar y China en la próxima temporada. Obviamente, entre paréntesis, el dinero.
1: A las piñas nos vamos hasta Villarrafo al encuentro de Ricardo Ricky Beisa. Bueno, y hablando
6: de Villarrafo, el que se está entrenando en el Villarrafo Boxing Club... Firulais, eh, ¿no? No, no Firul, la verdad que no se está, está durmiendo ahora, se durmió. Se, consigue, se cansó. ¿sí? Eh, el que está entrenando es Neri Romero, Ajá, que ¿sí? hoy a partir de las 23 horas por Tays Sport eh, va a chocar frente, eh, ya lo estoy buscando, al local al Jorge Sánchez, esto es a 10 asalto en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa eh, yo te digo algo Gaby, sí. eh, esto recordemos que es por el título latino de la FIB eh, de la categoría super pluma, eh, Neri es un gran boxeador que viene de otra eh, de otro deporte de combate, ¿no? Eh, agarró grande el boxeo, digamos, y bueno, tiene su chance, eh, es un chico con mucho esfuerzo, viene una lesión importante, veremos cómo se recuperó y cómo, cómo entrenó en este campamento para esta pelea, se lo ve muy bien físicamente, así que vamos a, a mirar la pelea hoy de, de Neri, creo que, que tiene todo para ganar. Tiene una pegada muy buena, una mandíbula bastante fuerte, digamos. Eh, se, se lo ha probado ya con buenos boxeadores. Así que esperemos que pueda traer el título por fin que, que tanto busca, ¿no? Este chico que, que es oriundo de San Martín. Claro que sí.
1: Bueno, esperemos. Ah, sí. Una velada donde hay más argentinos también, ¿no? Eh, sí, hay argentinos, pero no salen
6: eh, por, por ah, pantalla. Por TV eh,
1: no, claro.
6: Así que, eh, igual que por ejemplo en la. En, la, en 2 y estar Más, desde las 23 horas, eh, van a poner eh, como combate estelar la pelea entre el Boricua José Snaiber Pedraza versus el ganés eh, Richard Conmey. Eh, ahí también van a ver argentinos, pero no van a salir en, en pantalla, eh, lamentablemente. Así que. Bueno, vamos a recordar de que Sniper eh, Pedraza es un boxeador muy bueno de, de, de origen puertorriqueño, que fue campeón del mundo, eh, y el ganés Richard Conmey también fue campeón del mundo, pero viene de comerse una paliza muy importante este, frente a Basil Lomachenko, donde quiso parar la pelea con Lomachenko diciendo basta, basta, pero bueno, no no la pararon, así que siguió hasta el final, aguantó, eh, Loma no lo quiso liquidar, así que vamos a ver, yo creo que, que Pedraza lo va a liquidar, eh, pero vengo pegándoles a, lo, a los resultados que vengo dando, o hay uno que siempre me viene fallando en la, en la agenda, eh. así que voy a tratar de no dar más eh, resultados, esto va a ser a 10 asaltos, en el combate principal de la cartelera de Hard Rock Café de Tulsa. Eh, así que, bueno, va a ser una linda pelea para ver, pero bueno, va a estar la pelea de Neri en ese, casi en el mismo momento, así que vamos a tener que estar haciendo... Sapping. Eh, zapping. Con respecto a lo que es, lo que es hoy no en, en combate. Anoche, eh, el que se retira del boxeo es de Juan Carlos Escotón Rebeco, cayó por nocaut técnico en el tercer asalto ante el boliviano Ángel Canido. Eh, digamos que tuvo una carrera muy, muy buena el cotón, eh, ex campeón mundial. Yo te diría, Gaby, que tenía algo en contra, que era que lamentablemente se cortaba muy rápido sí. eh, y, y eso le, le traía problemas en las peleas, porque perdía mucha sangre, porque... Eh, hasta han parado la pelea varias veces para, para que se lo atienda. Eh, tenía una herida en el arco superior eh, del ojo izquierdo que normalmente se le abría. Sí, sí. Eh, así que, lamentablemente, para el cotón se acaba la carrera. Eh, esto fue en su amada Mendoza, en Las Heras. Un, y... artista, un
1: artista del gancho al hígado. Exactamente.
6: Escuela, escuela eh, mendocina, claramente... Eh, un boxeador con mucho eh, talento, digamos, con, con, con técnica, muchas, eh, mucha, técnica. mucha técnica, muchas aptitudes para, digamos, como para boxear a cualquier eh, boxeador que se le pare enfrente, no, no, no era un boxeador de ir al, al cruce, sino mucho más inteligente, así que bueno, eh, desde acá el saludo al cotón Rebeco, que y bueno, en esto que, que inicia, le, le salga bien. Por lo que tengo entendido, quiere abrir una escuela de boxeo. Uh -huh. eh, así que bueno, recordemos que también eh, hay muy buenos entrenadores, hoy como Pablo Chacón, que, que está trabajando en Mendoza y está trabajando muy bien. Eh, hay una camada muy linda de boxeadores mendocinos que, que vienen en alza en el ámbito local. Así que bueno, esperemos que pueda atraer eh, más campeones del mundo. Y para ir cerrando, Gaby, sí. te digo que tengo dos noticias. Sí. Eh, yo vi que vos subiste una en esta semana que son 600 seis, mil razones, ¿no? Dijiste, pusiste para que 600 vuelva millones, a pelear.
1: 600 millones de razones.
6: 600 millones de razones para que vuelva a pelear Tyson Fury. Eh, bueno, vos, supuestamente, y como informan muchos medios, hay una potencial pelea, todavía no hay nada, nada, nada arreglado eh, entre Tyson Fury y Alexander Yusik. Esto sería para unificar los, los títulos eh, pesados. Se habla del 17 de, de diciembre, también se han hablado de bolsas, como por ejemplo eh, lo que se habló de... Son 590 millones de dólares... Eh, que pide Yus, eh, que pide perdón, eh, Fury eh, algo así como 500 mil libras, 500 millones de libras esterlina, algo así no, la verdad es que no tengo el cálculo exacto pero eh, creo que es una locura eh, no, no creo que, que llegue a ese, a ese monto pero sí va a ser una bolsa <coughs> perdón, una bolsa millonaria si se llega a dar esta pelea eh, y hablando de Yuzzi sí, me voy a meter en algo que a muchos no le gusta. A mí me encanta esto del libra por libra. Y se ha dado el, el, el libra por libra de hasta hoy, ¿no? Digamos, hasta ayer, porque hoy puede llegar a cambiar. En realidad hoy no va a cambiar, pero bueno. Eh, y te voy a dar el libra por libra de los boxeadores sí. del mundo. Eh, el, eh, como dije, hablando de yusik eh, Jusik es el número uno, Alexander Jusik. Eh, luego de, de ganar la revancha contra contra Joshua, eh, ganándola muy bien a la pelea, la verdad que mm, no lo hablé yo, esto lo habrás hablado vos el miércoles, Gaby, eh, la verdad que Joshua, volvemos a decirlo, no le encuentra la vuelta a algunos boxeadores, eh, si, si alguien es un poquito más inteligente que, que Joshua, le gana la pelea, así que... Eh, Yusik hizo todo bien eh, Salvo dos, tres rounds que, que digamos No la pasó muy bien Pero tampoco estuvo en peligro nunca La, la pelea eh, ¿El número no, dos bueno. quién
1: es de ranking? ¿Cómo? El número dos, para seguir con el ranking
6: Errol Spence Juniors Un boxeador que a mí me encanta Que, que tiene ritmo de pelea eh, No como el número cuatro que ahora te voy a decir Que posiblemente vaya a haber un choque entre ellos el número tres es Naoshi Nue, sí. que como conté eh, previamente, va el 13 de diciembre va a unificar frente a Paul Butler. Eh, no creo que tenga inconvenientes en ganar eh, el título que le falta, que es el OMB. El 4 Terence Crawford, eh, inactivo, eh, boxeador que es muy bueno, pero es frío, no no, no es un boxeador taquillero, digamos. Eh, número 5, Dimitri vibol eh, Unificó todos los eh, Está por unificar los títulos, perdón eh, Así que vamos a ver Si, si puede llegar a subir en, en, el, en el ranking Recordemos que tiene que enfrentar Al, al zurdo al zurdo Ramírez El número 6 es Román González, el chocolatito Que La verdad que no lo veo Ahí yo hubiese puesto otros boxeadores Pero bueno eh, lo, Los eh, Periodistas saben mucho más que yo, ¿no? Es los, los que hacen el, el ranking Libra por Libra. Número 7, Canelo Álvarez. Sí. Eh, recordemos que él tiene los, eh, la unificación de los 168 libras de todos los cinturones, así que no no no, no influyó mucho la, la pelea de big boy como para estar en este ranking. Número 8 que viene subiendo es Kazuto Yoka, el japonés... Eh, tiene hambre de, de gloria y es un muy buen boxeador. Número 9, uno de los gemelos, Germán Charlo. Eh, y número 10, sorprendente, entra en el ranking libra por libra y la verdad que es un boxeador que a mí me gusta, que es Gerbonta Davis, el tanque. Eh, viene, viene ganando, viene volteando muñecos y la verdad que el, yo creo que dentro de uno o dos años tendremos un campeón indiscutido de la categoría que va a ser Gerbonta. Este es el ranking Libra por Libra, eh, para el fin de semana que viene voy a dar mi ranking Libra por Libra de los argentinos. Hoy eh, hay muy buenos prospectos y yo creo, yo creo, Gaby, que Jere Ponce tiene una muy linda chance ante Matías Uriel, como veníamos hablando, para para coronarse campeón y tener otro otro campeón más en la argentina hablando, así que hablando
1: de campeones fernando pumita martínez hoy por hoy el único campeón va a defender el título super moscas que tuvo frente al filipino erwin en cajas Ay. dándole la revancha al ex campeón el 8 de octubre en carson california esto lo dijimos bueno el miércoles pero hoy lo volvemos a ratificar Estará en disputa el Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, esperemos que el Pumita salga airoso de esta primera defensa. No pudo hacer alguna livianita como para agenciarse algunos dólares, ir sumando su cuenta bancaria. Tiene que ir directamente en la revancha contra el ex -campeón, Pero bueno, así estaba firmado y activó la cláusula claro. en cajas ah. y, y bueno. Eh, vuelven a chocar entonces el 8 de octubre en Carson, California. Bueno, eh, amigo, hasta aquí lo de boxeo. ¿eh? Vamos, bueno, excelente. Eh, vamos a actualizar un, algo de fútbol y después ya nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo.
2: Y el Manchester City ya sobre el final le está ganando ahora 4 a 2 al Crystal Palace, hubo un tercer gol de Haaland, el Liverpool ya finalizó, le ganó 9 a 0 al Bournemouth, el Chelsea le está ganando 2 a 1 al Leicester City, el Brighton está 1 a 0 ganando al Leicester United, hay empate en este momento Brentford y Everton 1 a 1. En la Liga Española hay gol de Real Sociedad. De visitante en 22 le gana 1 a 0 al Elche. En Alemania ya son todos finales. Recordemos el Leverkusen 3-0 sobre el Meiz. 6 a 1 el Unión Berlín sobre el Schalke 04. 1 a 0 el Dormund sobre Hertha Berlín. 2 a 0 el Leipzig sobre Gualburgo. Y 1 a 0 Hoffenheim sobre Augsburgo.
3: Finición del primer set. Argentina le gana 23 a 21 a Irán.
0: Chero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: Hacemos no, Hacemos porque no. Nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con el automovilismo. Nos vamos al encuentro de Dani Medina.
5: Y aquí estamos, vamos a alargar rapidito como corren los autos. No. Bueno, la Fórmula 1, como ya dijimos, en el Paz Francorchán terminó la clasificación mañana es la, la, la carrera este se larga a partir de las 10 de la mañana hora, hora Argentina Max Verstappen la clasificación terminó ganando Max Verstappen fue el más veloz y es el dueño de la clasificación este eh, sin ninguna duda eh, segundo eh, salió eh, Carlos Sainz tercero Checo Pérez y cuarto eh, eh, Charles Leclerc pero bueno el tema es que están sancionados por cambio de motor hay un montón de sanciones sí, ¿eh? un montón. las sanciones la tienen eh, Max Verstappen la tiene eh, Charles Leclerc la tienen eh, Lando Norris eh, Valtteri Bottas, eh, Esteban Ocon, ¿eh? Esteban Ocon es, también es otro de los eh, que estuvo, anduvo muy bien, ¿eh? anduvo muy bien hoy. Pero bueno, vamos a ver la clasificación cómo quedó final, el dueño de la clasificación y para las informaciones para la eternidad va a ser que la ganó Max Verstappen. Pero la largada del día de mañana que es importante, una primera fila que saca Chispa, Carlos Sainz en primer lugar y Checo Pérez en el, en el, en el segundo lugar, tercero Fernando Alonso. ¿Eh? Salió, queda con el este, Alpine, cuarto Charles Ham, eh, Louis Hamilton, que al final, al final logró este tiempo, que en realidad era séptimo tiempo eh, eh, quinto Russell, también con el, con el Mercedes sexto álbum, eh, con el Williams un carrerón realmente eh. este, anduvo bastante bien, acá había logrado el noveno puesto pero avanzó por el tema de las Sanciones, séptimo Richardo en sus últimas carreras con McLaren, octavo Pierre Gasly, noveno el chino Zhou ¿eh? que sacó las papas por Alfa Romeo, lo vamos eh. a ver brevemente de Alfa Romeo, y décimo Lann Stroll. Verstappen entonces larga décimo sexto, Leclerc décimo séptimo, o con décimo octavo, Norris décimo noveno y último Valtteri Bottas. Todo para mañana, una carrera que se tiene que, Hay un pronóstico de lluvia aparentemente, vamos a ver, este ojalá que no sea como lo, 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 lo del año pasado, que no se pueda. Este, este correr pero vamos a ver a ver si es un poco más emocionante y vamos a ver qué hacen los que largan atrás ¿Eh? porque es un circuito veloz, pero complicado realmente, Carlos Sainz está muy sólido, ¿eh? así que es un gran, pero gran este, candidato para la victoria Turismo Carretera, tenemos la última fecha en, en Panamá, mañana este, Gaby y, y Audiencia vamos a ver si la hinchada de Forest puede resurgir un poco, pero por ahora no hay buenas este, informaciones, porque el, el único entrenamiento, el, el puntero y, y tetracampeón Agustín Canapino, hasta ahora les pasó el trapo a todos con un minuto 25 segundos 971 milésimas, eh, este, seguido por Valentín este, Aguirre, Juan Cruz de Benuti con el Torino, Aguirre con, este, con, con con un Dodge, luego Nicolás Trocet, el mejor Ford, eh, en, en el cuarto eh, lugar. De, el quinto lugar fue para Facunda Russo y sexto Santiago Mandoni, escolta de Canapino y que tiene un auto muy pero muy potente y que puede llegar a ser eh, hacerle mella en el día de mañana, la novedad, el gran bombazo tenemos poco tiempo pero lo decimos el eh, único entrenamiento ayer hubo entrenamiento pero el único que viene el día de hoy este, en la carrera de Termas de Río Hondo el TCR Sudamérica, adivinen para quién fue para el chico de Barrio, y con qué coche corre Barrio, con el Toyota ¿m? hizo el mejor entrenamiento del día, del, del día de la fecha este eh, a partir de las 13 horas será ahora cuando termine el programa, la clasificación para pilotos titulares, luego a las 13.30 deberán clasificar los invitados para la carrera Endurance del día de mañana TCR Europeo, rápido con esto, terminó. TCR Europeo, eh, eh, se definieron las grillas para el TCR en, en Nürburgring se definieron por las posiciones que hubo en la primer entrenamiento. Tom Coronel larga primero en la primera carrera, que es el que persigue a Franco Gironami, y Franco Gironami con este, el, 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 el Audi y el conductor del Racing larga en cuarto lugar. La carrera se larga en minutos, también si lo permite en la niebla, si se disipó en Nürburgring, Mañana a las eh, 12 del mediodía también es en la carrera el número 2, recordemos que lleva 40 puntos en el campeonato el argentino está puntero, Franco Colán Pinto por último, este, lamentablemente largaba en el cuarto lugar, lo tocaron en la primera curva de Spark, Franco champ que realmente ahí se juntan todos, de 33 autos quedó 33, último terminó 15, recuperándose a puro puro sorpaso, pero lamentablemente entre la lluvia y los pilotos y lo parejo que es, no pudo sacar Franco este puntos, mañana en la carrera que es a las 5.35 de la, de la mañana, larga en el 90 buen lugar, puesto que
1: logró en la clasificación. Jacos y Rossi hacen cada día más competitivos a los Camry, hasta ganaron una serie. ¿Cuál será el futuro del TC? ¿Llegan los Mustang, el Corvette? Nos dice Daniel de Villa Taisei, nuestro querido oyente, y bueno, sí, parece ser que van a venir, eh, van a venir van a tarde, venir. tarde o temprano van a aterrizar eh, y en esta la que quiere ser eh, remozada, turismo carretera no a partir de, de, de esta eh, buena proyección que está teniendo el Toyota Canary que se está acercando aceleradamente a los primeros puestos
5: Dani no exactamente no solo va a ser el turismo carretera este también sino ya sabemos el Tc2000 TC también sí. y las dos principales categorías porque son las principales, aunque yo sigo siendo, poniendo mi ficha siempre al Tn que es la categoría espectáculo, y que se van a modernizar en un periodo de transición que va a ser este claro. entre uno y dos años, ¿eh? no, 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 sí, no queda o... otro y dependiendo de ciertos factores, ¿no? sobre todo los factores que hay en Argentina económicos sociales, ¿no? de Claro verdad. que sí.
1: Bueno, a nuestros oyentes le decimos que tomen el lápiz, la lapicera, el papel, porque se viene la agenda de Código Deportivo. Todo lo que podés ver en este fin de semana que ya arrancó con todo. Ah, quedate, quedate. Es un ratito más y tenés todo lo que podés ver en la 152 de
0: Código Deportivo. Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
4: Un, dos, un,
0: dos, tres
2: y por ESPN en 15 segundos ya del primer tiempo San Lorenzo y Rosario Central están jugando la misma señal a las 15.30 con Nubel solboy Godoy Cruz en ese horario TNT con Banfield Defensa y Justicia, a las 18 ESPN con Talleres de Córdoba y Racing en el mismo horario TNT con Argentinos Juniors y Platense 20.30 TNT con Tigre y River, en la B Nacional 14.10 TIC con Ferrocarril Oeste y Flandria 18.10 la misma señal, Agrope Pecuario y Belgrano de Córdoba. En la Liga Italiana tenemos a las 13:30 Espien con Juventus Roma, 15:45 Espien con Milan y Bolonia. Liga Española 14:30 DirecTV Rayo Vallecano Mallorca, Espien a las 17 Almería Sevilla, en la B Metropolitana DirecTV 14:30 Colegiales y Docsud. El Urba Top 13
3: comienza 15 y 30 y lo podés ver por estar más pero hay uno que va por el cable básico y es Cuba Pucarán que lo podés ver por ESPN extra y comienza la gran ilusión del equipo de Seven de Argentina y a las todos los partidos los podés ver por estar más a las 15 y 32 España Argentina 19 y 15 Australia Argentina y 22 35 Argentina con Japón
5: en, automo <coughs> Perdón, en automovilismo este sábado 27 de agosto tenemos TC en Paraná, clasificación 15 horas por Deporte B, turismo, eh, mejor dicho, eh, de TCR en en Río Hondo, clasificación 16 horas por C Sports. Domingo 28 de agosto, Fórmula 3, FIA, Spa, séptima fecha con Franco Cola, Pinto, 5 de la mañana y ESPN3, Fórmula 1, Spa, carrera, 10 horas Fox Sport, TCR Sudamérica, sexta fecha, 10 horas TC Sport, TC Panamá, carrera, 11 horas EB Pública.
6: Hoy, desde las 23 horas, el porteño Neri Romero eh, va a enfrentar al panameño. Ay, se me los disculpen. En Jorge Sánchez. El, el panameño Jorge Sánchez. A 10 rounds por el título Super Pluma Latino de la Afib. 22 de 20 30 horas y espíritos Y estar más el puertorriqueño. José Sniper Pedraza va a enfrentar al ganado con Maine. A 10 asaltos en Super Ligeros. Eh, 24 horas por Space el mexicano Miguel Román versus el nicaragüense Marcio Sosa. Esto va a ser de Ciudad Juárez y mañana, domingo, a las 21 horas, el bonaerense y Laureano Ciuto versus el colombiano Jesús geles en una cartelera importante en la República Argentina.
4: Desde del lunes, eh, todo el abierto de Estados Unidos con los tenistas argentinos, entre ellos Francisco Cerúndolo, Estadio Louis Armstrong, 12 del mediodía del lunes. Y también tenemos eh, para destacar a Diego Schwartzman que estará jugando a la noche del Estadio Louis Armstrong, la jornada de martes, ante Jack Sock, Carlos Alcaraz, ante Sebastián Baez, Estadio Arturas a las 13 horas del día martes, y por supuesto en la página oficial del torneo se puede chequear todo el resto de la programación, se sabe desde las 12 de la Argentina hasta el final de la jornada, por ESPN e ESPN3, todo el abierto de Estados Unidos y también por Star Plus.
5: Y en tenemos nada más que para el lunes, Argentina, eh, cuarta ventana FIBA para la clasificación del Mundial 2023, 21 horas de Mar de Plata,
0: Argentina, eh, Bahamas por T y C es eh, por tía, lunes. Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Llegó la hora de la despedida. Mañana a las 12 más divertido en Radio Lindo. Magazine para compartir en familia. 16.30, línea de 5, todo el fútbol nacional e internacional. Y la previa de lo que va a ser a partir de las 17.30, la transmisión de Boca Atlético de Tucumán, aquí por MG Radio. Isped Fútbol en MG Radio. Eh, gracias Horacio.
2: Nos estamos reencontrando el miércoles, que tenemos mucha actividad con la Copa Argentina.
1: Claro que sí, Alfredo, un abrazo grande, ¿cómo va el volei? El primer set de Argentina lo
3: venció a, en, el, en esta oportunidad 25 a 22, en el segundo set
1: Argentina va arriba 6 a 2. Hasta el miércoles y muchas gracias. Hasta el miércoles, gracias a todos. Lautaro Miranda, abrazo grande y nos reencontramos en la semana.
4: Abrazo grande, Gaby, nos estamos
5: reencontrando pronto. Dani Medina, abrazo, saludos a la fría por ahí. Gracias, nos vemos el, el miércoles entre semana y por favor a los hinchas de Boca que devuelvan la pelota que colgó de Beneto con Corinthians.
1: <risa> bueno, eh, gracias Ricky Beisa, saludos a Firulais y a Sara.
6: Bueno, Gaby, un saludo a vos, a todos los oyentes, a los compañeros de parte mía, de Sara y de Firu. Obviamente que Firu ya se despertó, está dando vuelta por acá. Así que bueno, es un placer, como siempre, estar con ustedes.
1: Muy bien, nos reencontramos el próximo miércoles a nivel deportivo. 22 horas por el aire de MG Radio. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar. Chau, chau.
3: Chau.